0: blada. Oh, oh, oh mon cher X. Oh là, là là là. Comment ça va <rire> Ah ça va
1: tellement bien tellement bien euh, oui tellement bien ah oui, oui
0: c'est ça d'être au chaud à la maison ah
1: oh oui t'as raison on est au chaud à la maison c'est c'est formidable c'est oui, hein,
0: euh... une nouvelle émission ça au foyer à maison
2: okay, Retro, <rire> oh
0: bah, on, on visite ce qu'on ce qu'on peut et... <rire> et je te dis pas quand on va aller à la douche ah, ah c'est sûr oui. je veux pas savoir ah, euh, merci <rire> à la nicolas hublot quoi non, très
1: bien,
3: <rire> on est très hublot, bien. Ouais.
0: mon cher Ixon comment il va eh, ben, ça va eh ben ça va ouais. et eh ben ça va et ben ça va et ben ça va ça va et eh ben ça va enfin ça va en gros ah ben ça va. en gros ça va voilà il est gros et ça va et ma chère bicyclette <rire> comment elle va ça va ouais ça va une nouvelle semaine de passé. voilà ça va
3: voilà. on est bien à la maison hein oui et non oh. Bah oui et non, on va pas se mentir non plus Quand on y est pas on n'est pas content et quand on y est on n'est pas content C'est pas bien ça Non c'est pas ça la question, moi j'aime bien être chez moi et j'aime bien voir les copains aussi
1: Ouais c'est sûr Et,
3: et la famille on... elle commence à manquer aussi
1: Ouais c'est sûr, moment, moi aussi mon cher Hickson il me manque hein, J'ai l'impression euh, qu'il est me... devenu une, une voix de confessionnal
3: <rire> C'est la voix <rire>
1: Voilà, <rire> ça, ça, c'est un peu ça tu vois Mais c'est vrai qu'on se manque un peu et, et ça tape un peu sur le système de pas se voir
0: en vrai Carrément je Partager les phéromones, les odeurs voilà. Alors Moi, moi j'aime je, je, bien faire phéromones Devant l'église tout ça <rire> Ah bravo hein <laughs> ça la euh, mine de rien,
3: c'est notre cinquième podcast euh,
1: ouais, loin. Confinement, bah, c'est pour dire que le, le temps passe et puis euh, de toute manière, on
0: va pas tarder à sortir, euh, qu'ils qui le veuillent ou pas. D'ailleurs, hein, <rire> falloir qu'on se un apéro entre nous, mmh. euh, qu'il qu soit légal ou illégal. Hein. C'est vrai parce que comme dirait Ken, décidément, le temps comme les œufs sont durs. Et la bêtise, elle a pas de limite. Grand philosophe, je contrôlerai euh... les œufs. Oui, oui, je contrôlerai si les œufs sont durs. Tout à l'heure, on <rire> verra ça. Je suis en train
1: de cuire. Et eh puisqu'on puisqu'on est là hein, à, à, hélas, d'ailleurs, de, de devoir rester un petit peu à la maison et de pas se beurrer la gueule, un oh,
0: Qu'est-ce que vous avez fait de beau et de geek? Cette dernière semaine, les gens, Eh ben, j'ai joué à Persona, encore. doit être 52 e heure de jeu. Bravo Et, ouais. Ouais. et là, j'ai mis la pause. J'ai mis la petite pause parce que, tout simplement, euh, j'ai encore bravé les dangers pour aller chercher Final Fantasy 7 Voilà. Et ça. tu parles de danger. Ah, bah, bah, attends, bah, il bah, y avait les flics et tout, il y a les gens qui, tirent de, qui se tirent de dessus. Bah attends, c'était la guerre. Hein. Oui, c'est ça que les flics étaient là pour <rire> les gens qui se tiraient <rire> dessus, Attention, Ah, oui, ah, non, là, pas pour là, moi.
1: Non, hein, oui. non, non, là, et ni pour le, notre dealer de jeux vidéo,
0: tout à fait. Qu'est-ce <rire> ah, que. <rire> T'imagines les flics es... Qu'est-ce qu'il t'a dans la main J'ai qu'un jeu monsieur Ah non c'est pas vrai <rire> Et du coup pour choper euh, Final Fantasy 7 C'est ça Tout à fait ouais Donc euh, ouais. je lui ai mis 10 heures de jeu dans la face oh, putain Ah, oui, <rire> ah ouais C'est vachement bien Je suis Franchement ce jeu Et eh ben, il m'a vachement rassuré Sur l'avenir Oh ça c'est beau ça Pourquoi eh ben, parce que figure-toi Que de passer à un jeu Tour par tour à un espèce d'action RPG Mais avec des mécaniques De tour par tour Et eh ben, franchement C'était pas gagné Mais euh, ça voilà, marche ouais. bien Ça marche très très bien D'accord. La mort du tour par tour,
1: mais t'as pas la mort non plus du. Enfin, c'est la bonne fusion des deux mondes, on va dire, pour, pour réussir à faire quelque chose de, de pas mal qui peut satisfaire un peu tout le monde.
0: C'est ça. Et puis en plus, je prends un malin plaisir à aller dans les petits menus, aller fouiller un petit peu ce qu'il y a, c'est ah pas oui. mal. Bah ça, c'est bien, ça, c'est j'ai chère Discyclate, elle a fait quoi de beau cette semaine
3: bah, Moi, j'ai continué ma routine de confinement, du ring fit, j'ai fait ah. du jazz dance, j'ai fait de l'animal crossing et c'est à peu près tout. C'est déjà pas mal. Voilà.
1: Ah oui, de mon côté, j'ai lancé euh, Luigi, Luigi's mansion 3 ah. hein, euh, sur, euh, sur switch et puis putain mais qu'est ce qu'il est fou ce jeu qu'est ce qu'il est beau qu'est ce qu'il est drôle ah, mais, carrément. <rire> ah, mais carrément ah mais carrément hallucinant quoi la, la, la switch elle, elle affiche des choses mais tellement magnifique quoi donc je me suis vraiment régalé à découvrir ça bon j'ai pas énormément joué j'ai dû mettre 3 à 3 heures 4 heures de jeu dedans peut-être à tout casser bon sinon après euh, bah, c'était essentiellement mon jeu de la semaine hein, qui m'a occupé énormément de temps et bien ça je, je vais y venir tout à l'heure donc voilà et puis après bon un petit peu de animal crossing par ci par là mais sans trop me bouger le popotin hein, je suis à la bourre par rapport à tout le monde j'ai l'impression
0: euh, non hum. moi je suis à l'amour aussi
3: hein. tu, peux, tu peux pas mettre 50 heures à Persona Et 10 heures à Final Fantasy Et en plus jouer à Animal Crossing C'est euh,
1: pas bon. possible non voilà. Donc, Moi j'ai pas Persona J'ai pas Final Fantasy Je sais pas quoi je perds mon
3: temps Mais je <rire> le perds <rire> T'as beaucoup joué à Minecraft Je te rappelle Ah ouais putain j'ai joué à Minecraft
1: Comme un <rire> Oui c'est vrai quoi, voilà. Avec le serveur Rilsman
3: Rims
2: mais... mm. Le euh...
1: temps il est parti là dedans <rire> il, est, ouais, il est franchement très très sympa euh, Minecraft hein, Mais bon c'est pas la peine de le
0: présenter tu, Tout le monde le connaît. Tu l'as vu en RTX ah Putain c'est ouais. Ah ouais putain j'hallucine un peu les, la dernière vidéo c'est
1: Chouty j'ai vivement la Xbox euh, future euh, si. euh.
0: j'imagine tellement les journalistes ah oui la prochaine Xbox oui, avec Chouty euh, les, les, les graphismes. ah oui Chouty les la ah, l'Xbox du <rire> futur que je sais j'ai oublié le
1: nom d'ailleurs je <rire> suis vachement bon ouais. et très journaliste bon avant de, de rentrer dans le vif du sujet et les chroniques respectives sur lesquelles nous avons travaillé tout au long de cette semaine hein, puisqu'on avait encore quand même pas mal le temps de le faire on va faire quand même un petit tour de table pour savoir s'il y a des choses qui nous intéressent,
0: hein. on surjoue un peu là, on met la théâtralité, et tout ça. Est-ce que je peux commencer parce que j'ai une news qui, qui parle de ce qu'on vient de parler oui. bah, Vas-y, écoute. Hein comme ça, ça fait un lion. Hein Bravo, Allez. Comme ça, fait. ça fait un lion. Et alors le lion. <rire> Bon, vous le savez que Minecraft, hein, c'est un jeu qui est toujours à la mode, hein, puisque bah, Octocom, il, ah. il joue toujours. Alors, <rire> je crois même qu'il est sorti sur toutes les plateformes. Peux-tu me le confirmer, euh, Octocom Oui, puisque je l'ai acheté sur toutes les plateformes, même celles que je ne connais pas. Donc, euh, oui. <rire> Mais est-ce que tu l'as acheté aussi en livre Non, ça existe en livre. et Oui, parce qu'il y a un maga le magazine japonais Koro, Koro Comic, euh, qui a lors de la dernière publication de son magazine, eh ben, dans ses pages on peut y trouver Minecraft euh, Journey to the World End, qui met en scène un protagoniste de 10 ans, du nom de Nico White. Celui-ci croisera la route des monstres familiers du jeu. Même si c'est un manga pour les enfants, j'ai trouvé quelques images sur le net et c'est franchement joli et franchement rigolo. C'est cool.
1: C'est un manga, donc ouais, ils, un ont, manga. ils en ont fait un manga. Tiens, ouais. j'ai cru que t'allais me parler d'un livre pop, un truc du genre où on peut construire des choses à la
3: Minecraft. J'ai
1: dit, putain, mais ils sont allés jusque là. Mais... Non, quand oh, même pas. pas. Un manga Minecraft Pourquoi pas Pourquoi pas C'est vrai que les Japonais
0: sont, sont capables de tout en manga. Oh, ça oui. Et euh, je suis très curieux de voir ce que ça peut donner.
3: Il y a pas des petits romans
0: oui, euh, euh, je je, ah ouais. Il y a peut-être des romans pour ouais, des lecteurs mais jeunesse. Un, un mec de, c'est un YouTuber qui fait ça, je crois. D'accord. Mais j'ai un doute. Ah bon D'accord. Pas grave. C'est bien de balancer un peu des infos comme ça.
3: <rire> non, on on croit point, que, on mais on a, on a la flemme de vérifier. Ouais, en <rire> ce
1: moment, bah, la presse fait allègrement ça avec histoire de coronavirus. Nous aussi, on peut <rire> se permettre de dire des tonnes de conneries. Mais non, mais c'est, <rire> oui, euh, tout à
0: fait. Coup, je, je me rappelle en train de crapahuter dans un magasin qui s'appelle Chut Chut Pas de Marque et avoir des bouquins avec euh, Minecraft dessus. Donc,
3: alors vous le savez, on parle beaucoup d'animal crossing ensemble. Oh oui. eh ben, voilà, ben, je vais continuer un peu. On m'a partagé l'existence de Nookazon cette semaine et je devais vous le raconter. C'était obligé. Qu'est-ce que c'est oui. Nookazon, c'est une idée à la fois brillante et complètement débile. Alors, à mon goût, bien sûr, hein, pas de mauvais jugement. Vous l'aurez compris, son nom se veut l'amalgame entre Nook, le tanuki friand de clochette, et Amazon. Le principe est simple un joueur peut sur ce site mettre en vente un objet récupéré en jeu, que ce soit un fossile, un habit, une musique ou un meuble, et l'acheteur potentiel dispose d'une barre de recherche pour mettre la main sur le fameux élément qu'il cherche tant à obtenir. Dans la description de l'objet il pourra trouver le pseudo du vendeur, son code ami Nintendo, son pseudo sur Discord à eux ensuite de s'arranger pour se rencontrer en jeu et faire l'échange en bonne et due forme. Alors pourquoi c'est bien parce que très franchement l'idée me fait rire Je trouve ça marrant d'y avoir pensé Et certes ça doit bien dépanner des gens Mais pourquoi c'est nul Si on
1: leur tombe dessus ils risquent de leur faire farmer les dépôts Déjà en plus c'est sûr
3: Et donc c'est nul parce que bon Sans tout avoir en un claquement de doigts Ça n'a jamais été le but d'Animal Crossing Je ne pensais pas que l'on pouvait mal jouer À Animal Crossing et ceux qui font ça Répondront d'ailleurs de toute façon Ouais mais on peut le faire alors c'est pas mal faire Désolé je suis pas d'accord et votre punition Ce sera que dans 3 mois quand vous aurez plus rien à faire dans votre partie que vous aurez tout, ben bah nous au moins on aura la paix. <rire> c'est <rire> pas faux, voilà.
1: Ah ouais tiens, c'est la, la sélection naturelle qui va évincer, on va dire bah, ceux qui jouent pas bien, à Animal Crossing. C'est pas faux. C'est triste un peu. Donc quest bah ouais. ce jeu. Bah, c'est ce que c'est ce que j'ai tendance à dire. Hein. Euh, Animal Crossing, il commence à devenir, il, il est devenu très populaire avec cet opus au point que bah, les masses avec leurs gros doigts boudinés sont venus tripoter ce jeu. Hein. Et du coup bah, ils l'ont un peu saccagé à mon sens. Quoi ils y jouent comme des comme des boulimiques. C'est c'est un petit peu des monstres qui s'agglutinent autour. Des ni Crossing, Animal Crossing, comme des gros pervers, tu vois. Ils ont un peu tout bousillé, à mon sens, et euh, je suis un petit peu triste voilà de voir ce jeu tomber dans, dans les mains de ces mauvais joueurs. Mais que veux-tu C'est ça, la popularité. C'est ça. Quand en 2013 était sorti New Leaf, il bah, n'y avait pas du tout le même engouement. Et, euh, ah, et, et, ils ne pouvaient pas partager aussi, aussi facilement que maintenant. C'est ce... ça aussi, ouais, c'est vrai. c'est vrai
2: Et
3: puis bon, les gens n'étaient pas enfermés chez eux Ouais, oui, aussi, oui. tout à fait. Vrai.
1: Mais bon, même sans enfermement, je pense que le, le, le Nook Zone, là, il aurait vu quand même le jour. Hein.
3: Oui, à un moment ou à un autre. Moi, bon, de mon côté, je vais vous parler du développeur
1: Tenacious 718 Ah, ah moi euh, je connaissais Dee. Euh, ah ouais. Oui, moi bon, aussi je connaissais le, le Tenacious Dee. Mais là, bah non, c'est le 718. Donc, que, que veux-tu mmh. Qui propose un jeu qui s'appelle Mec V Keiju. Et ça, c'est un jeu qui pourrait plaire oh, à mon Il y a Bah oui, il y a des
0: Kaiju. Et oui,
1: j'ai vu ça, j'ai frétillé comme une grosse carpe fraîchement pêchée.
3: Ah, ah, je... Oh là là,
1: ça a l'air très bien ah oui, L'image, elle t'a plu un petit Elle m'a terrorisé. Alors ce jeu, bah, il est totalement ancré dans la culture japonaise, hein, des, des bestioles qui font bobo et, <rire> et qui mesurent plus de 20 mètres de haut. Et hein, oui. euh, ce titre euh, emprunte d'ailleurs la trame scénaristique bah, de bon nombre de films et de séries japonaises, ou euh, par chez nous, euh, un peu plus du film de Guillermo del Toro, Pacific Rim. Ici, bah, c'est un tower defense qui va nous placer à la tête de la résistance humaine qui tente de défendre bah, les populations survivantes face à des hordes de bestioles abominables qui qui vont déferler par centaines sur notre écran. Mmh. Voilà. Donc heureusement que bah, l'arsenal à notre disposition est également immense, hein. des chars, des soldats, des hélicoptères et aussi bah, les robots géants à la Evangélion qui vont combattre. et Ça c'est quand même assez cool. As,
3: moi je connaissais qu'Evangeli. <rire> <rire> ouais, 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 bravo. C'est lui qui est les quadricolores. Hein. Mais non, ça c'était euh, euh, Vendelli. Ah oui voilà. Je Evangeli c'est compte... une chanteuse. Ah ouais d'accord. Moi je connaissais Evangeli
1: qui faisait de l'électro dans les années 70. <rire> bon, bref Parce que c'est les évangélistes. Euh, hein,
3: <rire> Qui tape à la voilà, porte, c'est fou. C'est ce qu'ils disent un coup. <rire> c'est la deuxième blague religieuse, hein, Dixon, aujourd'hui.
1: Ouais, <rire> ah, ah,
3: Il a trouvé la foi, je
1: crois. Bah, c'est lui a donné les blagues. <rire> Comme la Rousseau. <rire> non, c'est pas elle, je, je sais. C'est Ophélie Winter. Elle va t'engueuler. <rire> Bref, stratégiquement il faudra placer donc des robots géants qui viendront tenir tête aux monstres au front et aider nos barrières et, les, et nos murs à ne pas tomber. L'argent récolté à la mort de chaque adversaire bah, va être réinvesti dans de nouvelles troupes ou amélioration de celles déjà en place sur le plateau, comme le veut le genre du tower-défense. Entre chaque mission, il sera possible d'upgrader bien des aspects de notre camp, de nos forces, de nos défenses et engager des héros qui viendront booster temporairement le tout. Graphiquement, c'est du pixel art survitaminé avec des effets de lumière ultra flashy, c'est super la classe. Ça
0: bouge ultra bien et c'est en accès anticipé à 9 euros sur Windows. Ok, hmm, c'est pour toi. Ah oui, je vais, aller, je vais aller regarder ça parce que ça, ça m'a l'air vachement bien et j'aime bien les Kaiju et les robots géants. Oui, <rire> et ben, tu vois, ça tombe bien parce que tu, tu parlais d'Evangélion tout à l'heure. Et ben, il faut ouais. savoir qu'au Japon, Bandai vient d'annoncer la, com la commercialisation en janvier prochain de plusieurs Tamagotchi un peu spéciaux. Eh oh. Oh, oh, oui, ils vont sortir ah ouais, pourquoi des spéciaux. Et bien, parce que c'est des Tamagotchi Evangelion. Et y en a, Oh putain y a, Ouais, il y en a trois. Ces trois modèles seront inspirés des Eva 00, Eva 01 et Eva 02. Tamagotchi oblige, il sera question de faire évoluer la créature présente dans son petit œuf. Et pour plus de fidélité à l'œuvre dont ces nouveaux jouets s'inspirent, chacun de ces Tamagotchi Evangelion disposera de sprites et d'animations créées spécialement pour l'occasion. Oh, bah c'est super. Ça donne envie,
2: hein
1: Eh oui, ça donne envie. J'espère qu'ils vont le sortir en Europe ça... traduit au moins en anglais. Ouais, ça serait vachement bien, quoi. Si, J'ai encore les vieux miens, alors euh, je, je, je suis très fan de cet et... objet. Et là, tu, tu me fais rêver, quoi, carrément. Et quoi. puis
0: surtout, les Tamagotis, ils sont vachement jolis, quoi. Et euh, ils sont comme à l'époque. lui ouais, fan. Oh, putain, ça, c'est de la news qui me fait okay. Je le savais. Mais ben, moi, ça me parle pas une seconde. C'est par rapport à... bah
1: pourquoi Bah Evangélion je sais pas ce que c'est Bah moi j'ai jamais vu l'animé Mais j'ai vu des tonnes d'images de l'animé Donc euh, je suis un peu acculturé au truc Peut-être que je me penche sur Evangelion un jour ils hein.
0: sont sur Netflix Peut-être Ah euh, ça
1: c'est bonne nouvelle ça On ira hmm, voir avec une voilà. cyclète On va parfaire notre culture
0: Youpi ouais. <rire> ouais, gueule,
2: tu, fais... <rire> tu, tu regardes les chantilles hein <rire> T'as vu comment ça se passe entre nous <rire> si, si je
3: regarde ça Tu vas falloir que toi tu regardes quelque chose d'autre en échange Oh oh Ouais ça marche Je vais réfléchir à la question Ça roule
1: je sens que je vais me taper la route de Madison, tiens Tu l'as jamais vu Non
3: Tu vas te taper la route de Madison
1: Je crois qu'il préfère qu la route ça, ça de Memphis De pute, hein, hein Memphis de... <rire> <rire> Pardon,
0: oh là là ah, Bravo, ah, bravo hein. <rire> hein Ça a été pourri
3: Vous vous rappelez qu'un jour lointain, on a enregistré l'épisode 145
0: ah. Euh Oui, oh, on avait oh, dû ça. faire ça Oui, ça a dû arriver un jour dans le timeline. Et, oui. et
3: dans cet épisode, bah, je vous avais parlé de moutons et du Nil ah
1: à mouton, oui, ah euh, oui. Les, les îles Ferroway, ah.
3: ouais, exactement avec le Street View version mouton. Oui, c'est euh, ça, et ouais, ouais. eh bien cette semaine, ils ont encore fait fort avec leur office de tourisme national. Ils demandent aux gens bah, de ne de, de pas venir les voir hein Ah, eh ah bah, oui. corona. Eh oui, confinement oblige. Ah, bah oui, ils veulent que les touristes restent chez eux. Cependant, ils leur proposent une compensation bien sympa. Alors accrochez-vous parce qu'une fois de plus, ils envoient du lourd ah. via votre téléphone, PC ou tablette. Vous allez pouvoir découvrir les merveilles de cette île en interagissant en direct, avec un ferroïen local qui vous servira d'yeux et de corps lors d'une visite virtuelle. Du coup, alors on, on fera rien, fera rien. <rire> oh, oh, oh. Oh, oh Alors en effet, le local est équipé d'une caméra vidéo en direct, ce qui vous permet non seulement de voir les vues sur place, mais aussi de contrôler où et comment il explore en utilisant un joypad pour tourner, marcher, courir ou même sauter. Okay. Tout comme dans un jeu vidéo, vous, le joueur principal, contrôlerez les mouvements de l'insulaire ferroïen qui non seulement explorera les lieux à pied, mais s'envolera aussi parfois en hélicoptère, offrant aux visiteurs virtuels une perspective à vol d'oiseaux sur les pentes herbeuses et escarpées de cette belle nation insulaire, sur leurs 80 000 moutons et leurs paysages sauvages et naturels intacts. Les visites sont Gratuites, elles ont lieu deux fois par jour jusqu'au 25 avril au moins et elles sont disponibles sur le site www.remote comme la télécommande oh tourisme.com tourisme sans eux, hein, parce que c'est en anglais. ouais Avouez qu'ils sont forts quand même.
0: Ah là, c'est pas mal. Mais je vais, putain, tu as vu tout à l'heure Bah oui, c'est chouette, je l'ai un petit peu vu. Putain, mais je peux faire la même chose aussi de chez moi
2: Je, je, je fais bah,
0: la visite guidée de chez moi jusqu'au boulot Bah écoute, je sais pas parce que ça
1: dépend si tu t'embarques comme moi, parce que j'avais dans l'idée de prendre le contrôle du monsieur et de fouiller absolument toutes les ruelles pour savoir s'il <rire> un bordel là-bas. Oh. Comme ça, on rentre dans le bordel et on va, on va foutre. Ça rappelle qu'ils ont que des moutons. Eh ben, on va on fera avec. Peut-être un, peut
0: un bordel de moutons, cela dit. Hein, mais...
1: Le studio Stone Wheat and Sounds propose le jeu Kay Wee <rire> je, je viens de lire en entier le titre et ça m'a fait rire. Kay Wee C'est pas mal. Ça tombe bien. On sait bien que la poste ne va pas bien. Hein, voilà, l'État européen veut la mort du public, donc. En tous les cas les budgets alloués sont de plus en plus faibles et pour remercier les soignants ne serait-ce que Macron fait un cadeau d'une prime de 500 euros merci ouais. oh.
3: fait... eh ben, il les applaudit tous les soirs à 20h ça
1: fait, ça fait plaisir c'est ça un petit bien, ce connard. <rire> va falloir bien réfléchir, euh, d'ailleurs, si le droit de vote sert encore à quelque chose dans notre monde. Bref, alors, bah, la poste, elle est en galère et elle a décidé de mettre en place des moyens atypiques, c'est-à-dire euh, bah, des kiwis. Pas le fruit plein de petites graines qui croustillent sous la dent et qui font que ce fruit est dégueulasse. Oh. Je, je parle de l'animal trop kawaii. Le, le kiwi. Le kiwi kawaii. <rire> enfin, C'est rigolo, ça. Bref, alors que bah, le client attend, bah, on devra se charger de naviguer sur un vrai bureau de poste pour humains et bah, faire tout les tâches d'un employé de poste, mais avec un ou deux kiwis si on joue en coop, local ou en ligne. Alors, bah, le non-avantage de cet animal, bah, c'est qu'il n'a pas de main et il n'a même pas d'aile. Et oui, <rire> Alors, il a qu'un bec, quoi. C'est ça, donc, bah, effectivement, c'est à coup de bec et à coup de popotin, de kiwi qu'il va falloir bah, franchir du courrier, donner des timbres ou les coller, envoyer des télégrammes et faire d'autres tâches qui vont euh, changer et être de plus en plus difficiles en fonction du level qui correspond à une disposition différente et de plus en plus galère des bureaux de poste. Oh, putain, Okay.
3: Mon dieu, c'est pour ça qu'il faut laisser les fonctionnaires en place.
1: Exactement, mais en attendant, bah, ça ressemble un petit peu à du overcooked, mais, mais en mieux euh, je, je trouve, parce que bah, le, le jeu déjà propose une 3D extrêmement jolie, euh, très cartoon, outre les kiwis qui sont très réalistes et ils sont tellement choux avec leurs petits popotins qui se dandinent sur un bureau. Bref, ce, ce jeu-là, dont le titre me fait vraiment rêver, Kiwi, Kiwi, <rire> ça me fait toujours rire, hein, ça, je, je vous invite vivement à regarder le trailer, en tout cas, je jouais à un kiwi, ça m'était jamais arrivé, et un kiwi qui envoie du courrier encore moins. Et comment voilà. tu l'écris du coup Je l'écris K-E-Y comme la clé. Oui comme euh, w e euh, D'accord. Euh, et on enchaîne. k e -oui, k e -oui. Donc deux fois la même chose. C'est ça. D'accord. Donc c'est k Kenu k nou k nous euh, -nou, -nou. euh, Oui, d'ailleurs, k, bah, euh, k nous rives Bon, bref. <rire> c'est ainsi que se conclut ce petit tour de table. Hein. J'ai envie de vous dire bonjour ou bonsoir à tous et
0: toutes. Et surtout à, et, et à toutes. Ah bah ah bon.
1: <rire> il a eu un doute, <rire> il a eu le doute hein. le doute est permis, tout est permis. Tout est permis. <rire> et bienvenue dans cet épisode de Guikorama numéro
0: 204.
1: Ouais, comme le dirait euh, le proverbe, hein. Guikorama, petit jeu, grandes aventures.
4: 92 FR y a rien à
1: faire. Alors cette semaine les enfants, c'est moi qui ai joué euh, bah oui, bah oui j'ai joué, ah oui j'ai fait ça oui j'ai joué, et putain et j'ai joué mais à quel jeu j'ai joué, je, je te le dis pas ah, bah enfin, si. si, je vais te le dire <rire> ah oui parce qu'en bah, en fait il faut juste que j'ouvre mon carnet ah, je prends mes notes et c'est parti, j'ai joué à un jeu qui s'appelle Journey to the Savage Planet ah avec un accent formidable forcément, mmh. ce jeu là, j'en avais parlé dans les news euh, et bah je sais pas, il m'avait fait envie déjà dans les news et eh ben quand je l'ai vu débarquer, je me suis dit oh, pourquoi pas. Hein. C'est sorti sur PS4, sur Xbox, sur PC à un prix de 20 euros. Ah ouais. Tout de même, tout de même. Tout de même, tout de même. Bon, j'ai pu l'obtenir à un prix un peu plus réduit, mais ça, c'est mon réseau personnel. Oh putain, c'est louche. Ça a été développé par Typhoon Studio. <rire> okay. Qu'est-ce
0: que j'ai dit On ne rit pas, on ah, ne rit pas. Non
1: non. Ty Typhoon, c'est rigolo non, non, mais Oui, c ça l'a fait rire. <rire>
0: ouais,
1: c'est c'est la, la... c'est fun qu'il fait rire.
0: Ah euh, non, c'est Ty. <rire> Genre.
1: Et d parce qu'il y avait une radio, il hein, faut une radio. Alors, fondée par Alex Hunchinson et Yacine Riahi et ce cher Raid Schneider. Je le connais pas, mais j'avais envie de dire qu'il était plus cher que les autres. Le studio a été fondé le 6 décembre 2018. C'est une société canadienne hein, à Montréal et ce sont des anciens employés de Ubisoft, de Electronic Arts et de Warner Bros. Rien que ça. Warner Bros. Ils se sont dit, il y en a marre encore de faire les travails, c'est Samus pas. Alors ils ont fait leur studio pour c'est Samus bien. Et euh, ça a franchement bien marché parce que bah, les mecs, ils ont quand même un savoir-faire assez badass euh, en comparaison de beaucoup d'autres studios indépendants qui se font sur le tas. Malheureusement pour ce studio, euh, il un événement de mauvaise augure, ils se sont fait racheter en 2019 par une société zombie qui s'appelle Stadia.
2: Putain,
1: <rire> Ouais, ça, c'est pas terrible. Enfin bon, c'est pas grave, on verra ce qu'ils vont faire après. Ils ont le savoir-faire, c'est le principal. Ça a été édité par 505 Games, pour le prononcer à la française. Ah ouais, mais on, on les connaît, Five. Voilà, merci ma chère Adicyclade. Oui, on les connaît, carrément. Mm. Ils sont cotés en bourse en Italie, bien qu'en ce moment, bah, la bourse en Italie, elle est plutôt bourse est molle.
2: Bourse <rire> molle <rire> Bravo
1: <rire> Pardon, c'est de mauvais goût, <rire> ça <rire> On dit qu'elles sont vides, normalement. Ils ont édité des jeux comme Death Stranding, ou Terraria, ou Indivisible, duquel j'ai pu euh, en parler, et dans l'épisode 194 de Gikorama. Ils ont aussi édité Bloodstained, et ils sont basés à Milan. Ça fait long, hein euh, Oui. Alors, ce jeu-là, eh bien il va nous placer dans la peau d'un employé, un employé de l'entreprise qui s'appelle King Dread Aerospace. Nous sommes donc chargés d'explorer des mondes inconnus pour trouver un futur foyer pour l'humanité, histoire de s'étendre un peu plus dans l'univers et au passage en même temps rapporter un maximum de connaissances scientifiques après une traversée atmosphérique eh ben, un petit peu catastrophique hein, où on va se réveiller avec euh, un gros mal de tête et plutôt pas mal amoché voilà. ça c'est ce qui arrive quand, quand on picole, va coller. Euh... Hein. Ah ben, exactement en fait c'est vraiment le, le réveil du spationaute qui a la gueule de bois que tu te réveilles dans ton vaisseau en vrac quoi, il s'est complètement craché sur la planète et il a même plus les capacités de redécoller ah. Heureusement hein, on va se réveiller et on va explorer l'intérieur de notre petit vaisseau et on va être accueilli par la vidéo du patron euh, de King Dread, qui n'est autre que Martin Tweed, et bah justement il va nous donner pour mission d'arpenter la planète ARY26. Ce jeu c'est un FPS, un jeu d'exploration et un jeu d'aventure. En fin de compte, euh, bah ça ressemble vraiment à du No Man's Sky surboosté et bien plus agréable, je te le dis, mon chou. D'accord. On va quitter notre coquille de noix brisée, et l'une de nos premières missions va être bah, de réparer notre vaisseau. Ça c'est globalement la mission principale, j'ai envie de te dire et aussi comprendre pourquoi sur ce monde qui est censé être complètement désert de toute vie, euh, bah, il y a en plein milieu une énorme tour construite par une, euh, une espèce qui semble être bien intelligente. Il voilà. y a bien des mystères sur cette petite planète. Alors là où je m'étais complètement planté, c'est que bah, j'étais persuadé en lisant la news que ce jeu allait nous faire balader de planète en planète. Et bah, il se trouve que non, il n'y en a qu'une seule. Ah. ah, tu restes là où tu es en fait. C'est ça. On reste sur ce caillou-là. Jusqu'à ce que tu puisses en repartir. Exactement. Et bah, ce caillou-là quand même, euh, je me suis habillé que ça, mais en fait, il bah, y a beaucoup de choses à faire sur ce caillou. Donc le jeu va bah, nous faire prendre en main bah, ces mécaniques de gameplay progressivement. Hein, de base, le déplacement, le saut, s'accrocher sur les rebords pour se hisser sur des endroits un peu trop en hauteur. Et puis la possibilité de scanner, à l'instar eh d'aussi d'un No Man's Sky. Voilà, tu sais, dans No Man's Sky, tu as ta fameuse visière qui te permet de scanner tous les objets.
3: Ah oui, tu peux donner des noms aux animaux. Exactement. Mmh. Bon, là, là aussi, les... tu peux faire ça
1: les noms, non. Ils sont ah. déjà donnés. Mais Donc, euh, ça je... permet justement à Kingred, l'entreprise, de récupérer toutes les connaissances euh, scientifiques que tu vas scanner, et ainsi que des informations pour nous, pour euh, savoir si cet animal-là, il est dangereux, si ce truc-là, il est comestible, si ce machin-là, on peut le mettre dans un orifice. Oh. C'est... Voilà. Tout est... Oui, oui. oui mais je... enfin... C'est pas moi, c'est les, les propos du jeu. Mmh, mais ah. Donc, ce qui est scannable, on le voit tout de suite. Hein, ça apparaît de couleur jaune quand on déploie sa visière, alors que tout le reste est de couleur relativement sombre, en forme très polygonale, tu vois. et hop, Quand on enlève ta visière, tout redevient normal. On peut tirer avec euh, notre arme que l'on va débloquer au fur et à mesure, donc tu canardes à la volée en visant normalement comme dans tout type de FPS et as une... avec une gâchette, une possibilité euh, de ralentir ton geste et d'être beaucoup plus précis euh, pour tirer, c'est pas mal, euh, c'est un effet assez spécial. T'as l'impression que le jeu passe en slow motion d'ailleurs, mais en fait, non, il est toujours normal, donc tu peux mmh, en prendre plein la gueule. D'accord, d'accord. T'as ta petite touche pour recharger ton flingue, comme d'habitude, rapidement au travers le level design, et bah, tu vas comprendre que ce jeu, bah, c'est un Metroidvania.
0: Oh, sérieux
3: D'accord, il y a des endroits où tu peux pas passer
1: c'est ça, t'as plein d'endroits qui sont bloqués, tu te dis ah putain mais en fait là je peux pas parce que j'ai peut-être pas la fonction de gameplay qui me permet de le faire. Mmh. Et en fait ça, un Metroidvania à la première personne en mode FPS mais putain c'est génial, c'est jouissif. On va retourner dans son vaisseau spatial et là dedans on a une imprimante 3D qui va nous permettre d'upgrader notre personnage et son équipement sur plusieurs plans. Tu peux améliorer ton arme hein, avec bah, l'amélioration de vitesse de recharge, sa capacité, les tirs spéciaux ou alors les objets parce que tu vas avoir bah, une main gauche de libre hein, puisque tu tiens... Ton arme de la main droite et dans cette main gauche tu peux avoir des tonnes d'objets comme des grenades ou, ou des espèces de fleurs à grappins qui vont faire une espèce de pousse sur la montagne qui te permet d'agripper ton futur grappin que tu vas avoir et des tas d'autres objets comme l'espèce de grosseur hein, qui te permet de faire des prélèvements sur les créatures vivantes. Okay. Ouais. Tu peux également bah, avoir euh, la possibilité d'upgrader ton équipement, bah, c'est-à-dire le grappin comme je le disais, des aimants à ressources ou alors tu peux upgrader ton sac à dos pour avoir un jetpack qui te permet d'avoir un double saut dans un premier temps, un triple saut. Ou alors faire une chute au sol qui va faire des dégâts aux adversaires. Tu peux améliorer ta visière qui permet d'augmenter la portée du scan. Ou alors divers types de détecteurs. Bref, tout ça, c'est upgradable grâce à de la ressource que tu vas collecter. Et t'en récoltes de partout de la ressource. Soit en butant des ennemis ou des animaux qui n'ont rien fait et qui sushitient. <rire> ou alors bah, tu peux simplement tirer avec ton flingue dans des espèces de blocs pour qu'ils donnent du différents types de minerais. Donc il y, y a de
0: la ressource de partout. Et du coup, est-ce qu'il y, y a Bernard dedans Bernard minerais I don't know j'étais pourri pourri mais ah il fallait que je la fasse mais...
1: <rire> bah bravo je suis ravi de quand tu m'interromps pour ce genre de blague c'est quand tu ah, d'accord. c'est la porte ouverte quoi. bah collecter euh, tous ces... toutes ces ressources en fait bah, ça va te pousser à explorer euh, le jeu dans les moindres recoins et je peux te dire que sur ce monde ouvert les recoins c'est pas ce qui manque il y en a vraiment de partout alors on n'est pas seul dans ce jeu là heureusement on est accompagné par Echo qui est euh, l'IA du jeu et euh, bah puisque le jeu est canadien euh, ils ont pris le parti de ne pas le traduire en français français oh c'est français canadien t'as vraiment l'accent <rire> moi
3: j'adore cet accent
1: ah, moi aussi je me suis bidonné avec cet accent canadien c'est
3: vrai que, que je... ça donne un côté drôle
1: c'est ça et en fait ils ont conservé volontairement l'accent canadien pour conserver ce, cet humour canadien et mm. franchement mais c'est énorme bah oui j'imagine vrai
3: que le jeu n'a pas l'air de se prendre au sérieux
1: non le jeu il est complètement humoristique il est, il est complètement barré le jeu bah, il, comme je disais il est très vaste et donc bah, il va y avoir pas mal d'aller-retour entre nous et le javelin notre vaisseau qui va nous permettre justement d'améliorer le matériel et de ramener les ressources, et éventuellement, on va débloquer aussi des téléporteurs pour se faciliter un peu la tâche, parce que la map, elle est quand même vachement super grande. Et alors, le monde il est peuplé de beaucoup d'étranges créatures, hein. c'est passive comme je le disais pour certaines, mais il y en a qui sont quand même plutôt agressives, et qui vont engendrer des combats euh, assez badass, parfois même avec des petites difficultés, hein. j'avais le souvenir d'avoir combattu une espèce de tigre super véloce, là, oui, il était super vie. et euh, il fallait jouer de la touche qui te permet de dacher rapidement pour l'esquiver quand il te foncer dessus pour essayer de faire en sorte qu'il te tourne le dos pour lui tirer dans son point faible qui
0: était sa queue si C'est vraiment pas vrai. vraiment un point faible. Euh... Bref. Oui, euh... ouais, pour beaucoup. <rire> bah, les pour Saiyans. Beaucoup, euh, de de, de même C'est vrai que les Saiyans, ouais. Il y a également trois boss dans ce
1: jeu. Seulement trois boss, mais euh, bah, trois boss qui valent le détour. Hein. Ils, sont, euh, ils sont particulièrement énormes. Non, mais ils sont pas particulièrement euh, effrayants. Ils sont, euh, ils sont plutôt chou, ces gros monstres. Là. Parce que le jeu, bah, il a une patte assez, assez humoristique et il est pas là pour te faire peur à la Doom, tu vois. Oui, oh, de toute façon ça se voit, c'est tout. Coloré et tout. C'est tout en coloré, c'est tout vif. Quand, quand tu tires sur des espèces de poulets avec leurs gros yeux, là, qu'ils explosent dans une gerbe de slime verdâtre qui t'en fout partout, mmh. d'ailleurs. C'est très
3: chou. Ils ont un côté un peu furby, mais... Euh... C'est ça, ouais, c'est pas faux. Ce jeu, il est très fort parce qu'il
1: t'invite à l'aventure, tu te retrouves vraiment sur un monde inconnu où tu te sens mais tellement seul au milieu de nulle part, même si t'as quand même Echo qui est là pour t'en rabâcher des tonnes de conneries. D'ailleurs, dès le début de la partie du jeu, c'est très important ce point-là. Euh, elle te fait faire un test psychologique pour savoir si après le crash du javelin, t'as toujours la tête à la bonne place. Et donc, elle te demande à quoi tu ressembles. Mmh. Et là, tu choisis ton avatar. Et tu choisis entre des cutéreux, redneck avec des coupes mulets, des paysans tout moches et un chien moi j'ai pris un chien et en fait bah, mon personnage c'était un chien dans une combinaison quand je tombais de haut il faisait caille caille kai comme les chiens ou alors je reniflais comme d'un chien enfin ça joue beaucoup je demande ce que ça aurait pu donner si j'avais pris le cutereux mmh. ah mais
3: carrément parce que du coup je viens de faire le rapprochement avec ça moi j'avais pas capté bon et moi oui. j'avais pas capté qu'il y avait ce début de enfin je t'ai vu au moment où il fallait choisir l'avatar mais ça m'a pas fait tilt que t'avais choisi le chien effectivement et après à chaque fois je te dis mais putain on dirait vraiment que tu joues un chien j'avais pas capté que c'était la conséquence de ça Et oui tout à fait
1: j'ai tout à l'heure j'ai envie de réessayer pour prendre un redneck et voir savoir
3: parle quoi. Quoi, pour de vrai
1: Bah ben oui j'en suis persuadé. Un truc de fou Eh oui ce jeu il, 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 il va loin dans, dans le détail. Alors le, le, le level design il offre de nombreuses mécaniques qui vont progressivement bah, monter la difficulté mais également nous ouvrir la voie à des passages bah, comme je le disais qui étaient bloqués dès le début du jeu et donc tu redécouvres à chaque fois ton environnement. Le level design bravo ceinture bleue Suzanne, il était génial. Mmh. Graphiquement, c'est une pépite, hein. bah, c'est quand même le Unreal Engine qui tourne, mine de rien, et euh, bah, la pâte, elle est très No Man's Sky hein, quand même, hein. ouais, carrément. mais un No Man's Sky bien plus beau, ouais. vu que bah, No Man's Sky est très très grand et très très vaste et très immense, il a lui faire quelques concessions graphiques, puisque là, on est juste sur un petit planétoïde, bah, ils ont vraiment mis le paquet, mais alors, t'as une flore qui est magnifique et qui bouge au gré des vents, t'as une faune ultra cartoon qui fait sourire à chaque fois, hein, comme le disait Dicyclette, ces espèces de poulet Furby, avec leurs gros yeux ou les plantes carnivores qui te libèrent le passage quand tu as réussi à shooter un de ces poulets pour que la plante carnivore le mange <rire> le tout euh, bah, est enveloppé de couleurs vachement vives des animations sublimes tout bouge super bien chaque créature a sa petite gestuelle son petit comportement jusqu'à notre personnage qui bouge comme dans un dessin animé avec des gestes vachement vifs et ultra exagérés <rire> mais c'est vraiment excellent comme je le disais l'humour il est partout hein, bah, ne serait-ce que dès que tu arrives à bah, ta promo du, de King Dreads l'entreprise avec bah, des vrais acteurs, des mmh, acteurs filmés comme à l'époque de Commandant contière tu vois où t'avais le méchant Kane là, le chauve qui te parlait tout ça ou Alerte Rouge. Mais l'acteur qui joue le patron, il est uh, tweed, il est formidable avec sa calvitie exagérée, on dirait un savant fou. Il <rire> et, et te souhaite bonne chance pour ta mission en te faisant un bisou. Tu sais, oh Merde bah, Il <rire> part en, en envolée d'étoiles, tu vois. Enfin, il y a plein de petits films et, et je te parle même pas à chaque fois que tu rentres dans ton vaisseau pour euh, rapporter des ressources. T'as des fausses pubs, mais des fausses pubs à
3: ah, tomber par terre. C'était impressionnant ça.
1: C'était d'une qualité, t'avais vraiment l'impression de voir une vraie publicité, mais tu comprenais que le ton était à la con, mais putain, franchement, les moyens qu'ils ont mis dans ces petits clips Carrément. Mais les acteurs sont super bons, ah les ouais. effets spéciaux sont super bons, tout était
3: parfait. Non, mais même d'avoir imaginé les produits qu'ils vendent. Mais ça, c'était énorme.
1: Quoi. Mais c'était fabuleux. Pour, pour, pour exemple, simplement, ils te vendent à un moment un espèce de faux centre commercial euh, maquette Barbie avec des vrais humains euh, hum. miniatures à foutre dedans qui ne prendront même pas conscience que tu es là et tu peux t'amuser à déclencher un Black Friday pour voir tout le monde se taper sur la gueule et qui est-ce <rire> qui va survivre. Enfin, mais c'est à mourir de rire. Je vous invite, ne serait-ce que si vous n'avez pas envie de jouer aux jeux vidéo, d'aller voir sur YouTube ces fausses publicités comme elles sont. Ultra bonne, j'ai kiffé le travail qu'ils ont fait. Ce jeu, bah c'est quand même mine de rien presque un triple A visuellement parce que franchement bah, l'équipe elle maîtrise excessivement bien son sujet. On voit qu'ils ont bossé pour des grosses entreprises avant. Musicalement, ça sonne super bien, presque un petit peu comme la BO de Borderlands. Ah ouais. Et un petit côté rock country euh, assez assez barré que j'ai particulièrement aimé. L'ambiance sonore, elle est de folie. Bref, tout est peaufiné comme il faut. C'est presque un jeu qui est trop gros pour Guico. Ouais. Presque. Ah. Mais presque. Mais pour Pourtant, il garde quand même la patte du jeu indépendant. Euh, c'est loin d'être parfait, c'est qu'il lui a valu des notes moyennes par la presse. Mm -hmm. bah, c'est ce qui fait que pour nous, comme pour vous, très chers auditrices et très chers auditeurs, bah, ce jeu, il est très, 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 très bon. Il ne faut vraiment pas hésiter à se jeter dessus. Euh, S'il y a une promo, si vous le chopez sur le Game Pass, qu'importe. Ce titre-là, je pense qu'il est à faire une fois dans sa vie, ne serait-ce que pour le, le beau travail qui a été fait, les, les super vidéos, le, les, les gros délires qu'il y a là-dessus. Voilà. Et pour l'humour. C'était excellent ici.
0: Excellent.
4: And steps on to surrender.
0: un morceau Oh, ah, il, est <rire> ouais. il a appris des mais Tout à fait. Un, un morceau qui s'appelle Take Over et qui sort de la BO de Persona 5. Hein, je vois un petit pick-up absinthe et euh, peut-être Doc Addict en train de remuer le popotin derrière. <rire> ouais. ouais, ils aiment bien aussi Persona. Take Over est le thème de bataille utilisé dans Persona 5, Persona 5 Royal aussi, euh, lors d'une embuscade contre un ennemi. La chanson est composée par Shoji Meguro, euh, le, le principal compositeur des jeux Persona, avec avec les paroles de Lotus Juice et la voix de Lynn Inazumi Clac, ok la,
1: la, la BO est excellente enfin bon t'as déjà pu en passer un petit peu à, à, à la radio hein, sur les ondes ouais. radioactives et déjà j'avais ultra kiffé la BO mais bon ça, ça ne fait que se confirmer je vais finir par la euh, bah, et Oui. et mon cher Ixon euh, oui tu as joué cette et tout, à fait,
0: tout à fait tout à fait et eh bien tu sais pas, je sais pas moi et non, parce joué, que mais je l'ai pas, pas du dit, tout c'est la, la surprise, surprise. <rire> j'ai joué à Altos Odyssey ah bah ouais, c'est sorti sur iOS à 5,49€, sur macOS à 9,99€ ou sur Android, c'est gratuit. D'accord. D'accord. Ouais, je, je suis super, super et curieux. Ouais. Alors, j'ai eu de la chance parce que euh, je l'ai téléchargé il y a peut-être deux semaines. Euh, il était gratuit pour le store du DOS. C'est développé et édité par la Team Alto, qui est une collaboration continue du studio de Toronto Snowman, hein, qui est basé donc du coup au Canada, et d'un artiste ouais. et développeur qui s'appelle Harry Nesby, euh, qui est basé, lui... Euh, <rire> qui est basé, lui, au Royaume-Uni. Euh, qui a dit que de travailler à distance, ça ne fonctionnait pas Exactement. Eux, <rire> le clair. confinement, tout ça, ils s'en foutent
1: <rire> euh, complètement. Ils peuvent euh, continuer à Ils bosser. font ça depuis toujours. Ouais.
0: L'équipe a été formée en 2012, lorsque le cofondateur de Snowman, Ryan Cash et Jordan Rosenberg, ont fait appel à Harry pour euh, concevoir l'art d'un concept de jeu sur lequel il travaillait. Un snowboarder sans fin, en 2D, euh, basé sur le sentiment d'être en paix dans la nature. C'est classe La motivation est belle en tout cas Le concept est intéressant Tout à fait Ça a donné naissance à un jeu Qui s'appelle Alto's Adventure euh, Que j'ai testé Dans l'épisode 16 De Geekorama S'il vous plaît Ne l'ait pas écouté. Ah oui
1: c'est pour ça que ça me parlait. Un peu et oui, c'est pour
0: ça, oui. Ah
1: ouais, d'accord. Oh putain, tu reviens
0: sur les traces du Tout passé. Tout fait. Ah ça c'est
1: vachement bien C'est l'aventure quoi, ben, ça pristine. Et lui.
0: donc du coup, euh, du coup, Alto Odyssey c'est la suite logique d'Alto Adventure. C'est un jeu de snowboard sans fin en 2D avec des paysages désertiques parsemés par-ci par-là de petites maisons de villages ou euh, des petites ruines mais avec des couleurs à tomber par terre et c'est vraiment très 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 beau moi j'ai un souvenir donc bah ouais
1: de, de ce jeu l'adventure hein. ouais voilà je me rappelle l'adventure qui avait joué devant moi à l'époque il m'avait laissé
0: un souvenir mais c'était tellement joli il y avait un petit côté limbo mais joyeux et magnifique et, bah, et content. imagine qu'à l'époque c'était beau mais là et ils se sont encore améliorés ils, ils utilisent Unity ah. et c'est franchement j'ai halluciné quoi Super classe Du coup c'est une sorte de runner ou pas Eh ben oui en fait Peut-être qu'il pas de fin C'est ça, c'est exactement ça C'est un runner où Il faut faire euh, un maximum de points en faisant un trajet le plus long possible Donc le jeu est en 2D, en vue de côté Et on va tenir notre smartphone à la verticale Notre snowboarder va glisser Et on va devoir ben, sauter en faisant pression sur un des deux angles de notre smartphone et il va euh, sauter pour éviter des rochers, des précipices et aussi pour faire des figures. Alors, rien de transcendant, mais on va pouvoir faire des flips Ce qui pourra faire du score D'accord Le jeu Il va quand même nous demander Des petits objectifs à atteindre à chaque montée de niveau C'est à dire qu'au niveau 1 Il va te dire Fais euh, X nombre de points Rebondis sur des ballons Puis au niveau 2 Il va te dire euh, Prends tu vois la tornade là-bas bah, tu vas devoir faire un flip Sur cette tornade là Enfin plein de, de ouais, petits objectifs à faire
1: Des petits objectifs qui, qui pimentent un petit peu Le, le, le gameplay Enfin qui te laissent pas non plus On va dire un peu seul C'est ça bah, T'as as, as des choses À focus Et, et, et j'aime bien moi Essayer de les remplir Ces petits objectifs que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, le, la, la petite mécanique de l'objectif, tu as quand même envie de le bah, faire, c'est
0: obsessionnel. Bah en fait, là, tu le fais, mais c'est euh, instinctif, j'ai envie de dire. Tu vois, euh, tu as, ouais, as envie de faire des points, tu as envie de faire des trucs, donc du coup, bah, tu vois une tornade, objectif, techniquement, tu vas le voir. Tu vas voir cette tornade et tu, tu regardes ouais. ce que ça fait, tu vois, tu es curieux. Bon, bah, là, tu vois que ça t'envole te dans les airs et tu vas pouvoir faire un salto. Et là, pof, tu as ta petite quête qui est cochée et euh, tu passes à la suivante. Et ça, tu fais un salto, Otis <rire>
1: joli. La <rire> bicyclette, elle a pas trop aimé.
3: J'ai pas compris.
1: Bah, il joue, il a joué Alto, Odyssée
3: Oh punaise, en <rire> Salto. Fait, Alors en fait depuis, depuis tout à l'heure avec Odyssée moi je suis sur Mario Ah oui non. <rire> Et du coup j'essaie de, de, de capter des blagues avec Mario il ah, n'y avait que moi qui étais dans bon, cette Je crois là, que là donc... non mais
1: Mario pour Gikorama non, <rire> <rire> c'est pas possible
0: Au cours de notre descente, on va récolter un aimant pour récupérer bah, des pièces, alors c'est pas obligatoire hein, de récupérer cet aimant, hein, c'est un bonus que tu vas avoir euh, aléatoirement, ouais. mais par contre ce que tu vas avoir au cours de ta descente tout le temps, c'est des pièces qui vont te permettre de faire des achats qui seront dans le dans l'atelier du menu principal. Donc par exemple tu peux.
3: tu vas pouvoir changer ta planche, ton bonnet, tout ça. Alors
0: non. C'est pas aussi poussé que ça. Dans ton atelier, tu vas pouvoir acheter un casque ou une amélioration, mais c'est à usage unique, j'ai envie de dire. À part l'amélioration de l'aimant, l'amélioration de l'aimant, tu l'as tout le temps. Ça va durer un peu plus longtemps, par exemple. D'accord. Sinon, c'est juste, en fait, t'achètes un boost pour ta prochaine... C'est ça. Par exemple, le casque, si tu te prends un rocher dans la gueule, eh ben, tu vas pouvoir ben, repartir sans, sans recommencer du niveau de, au début. Ouais, ok, d'accord. Attention quand même, euh, c'est quand même très cher. Le casque, par exemple, coûte 1500 pièces d'or et c'est assez long à récolter. T'as as, as fait une moyenne à peu près de combien tu ramasses en une run euh, Si t'en ramasses 100, c'est le bout du monde, quoi. À moins d'être très fort et d'aller très loin. Ouais. Ah ouais. Euh, voilà. Parce que euh, même si le jeu il n'est pas très compliqué en soi, il est quand même assez facile de perdre la partie. Euh, tu vas heurter des rochers, tu vas tomber dans les précipices ou tout simplement bah, ou en te réceptionnant mal lors d'une figure. Ah ouais d'accord, oui, parce qu'il faut gérer ta réception. Et, et ouais, c'est ça. En fait, quand tu vas t'élancer en l'air, tu vas faire ton flip en maintenant la pression sur ton téléphone. Le personnage va commencer à tourner, mais si tu es pas droit au moment où tu vas arriver sur la pente, et eh ben tu te casses la gueule.
1: Ouais, d'accord. Oui, oui, ben bah, oui, c'est. J'avais joué euh, précédemment à... dans Gikorama un jeu de BMX où justement il fallait gérer la réception oui de son personnage euh, sur les deux roues pour pas qu'il se casse la gueule.
0: C'est un peu le même. Voilà, C'était Alto BMX. <rire> c'est Alto BMX, voilà. C'est <rire> très
1: bien comme ça.
3: Ça ira très bien.
0: <rire> Donc à la fin de, de ta run, tu vas avoir un tableau avec euh, un score pour comparer bah, ton score avec euh, le, le, les gens du monde entier. Euh, ah, ça c'est rigolo ça. ça, ouais. Donc le jeu, il est certes sans fin, mais il ne va pas proposer qu'une seule facette du désert que l'on va, bah, va voir. Parce que déjà, tu vas voir euh, la nuit avec le coucher de soleil, le lever de soleil, qui d'ailleurs, il y a une couleur très très orangé mais très très belle mais franchement on, on, on regarderait ça sur votre écran chez vous je pense qu'on se péterait les yeux tellement c'est lumineux quoi <rire> tu vois parce que oui tu parles du petit écran ouais, de la bicyclette ça, qui ouais. booste les ouais, couleurs ça.
1: ah ouais c'est clair que lui euh, c'est clair moi je quand je, je joue à Sea of Thieves je joue à Sea of Thieves et à bicyclette elle est dans Picasso. <rire> <rire> c'est pas normal là c'est haut. Oh, oh, ouais,
3: même animal crossing quand c'est le, le quand c'est le crépuscule qui arrive Ah ouais. Toi, c'est une couleur un peu jaune limite, enfin orangé léger, mais moi, c'est euh, je suis ah bah dans toi, une mandarine dans quoi. Dans le
1: soleil quoi. Ah ouais. C'est ça tu vois. Es c'est cramé quoi. Impressionnant. Retina, on peut plus
0: quoi. Elle bavait tout quoi. <rire> ben bah là c'est pareil quoi. Le, je comprends. Je la comprends. couleur orangée elle est ultra pétante et par contre ton personnage, lui, il va être en contre jour. Du coup, bah tu vas le voir en noir. Ça,
1: c'est le principe gra graphique de, de, de l'épisode précédent en fait. Ils l'ont conservé. C'est ça. Vraiment.
0: Ce côté un peu léger. Exactement. Ouais. Exactement. Et c'est beau putain, mais les décors, ils sont vraiment somptueux quoi. Tu vas avoir aussi des intempéries donc par exemple le, le paysage va être tout gris, tu vas avoir la pluie, tu vas avoir un, un, un tas de choses qui vont se passer dans cet univers et tu te dis putain mais c'est la vraie presque la vraie vie quoi quelque part. Oh, c'est classe, très, très très classe. Du
3: coup moi je voulais savoir tu l'as peut-être dit au départ mais j'ai un doute ouais. est-ce que euh, c'est est vu de côté ou tu es dans le dos du non, personnage non c'est vu de
0: côté. Alto Odyssey il va proposer aussi un autre mode de jeu hein, qui est le mode zen et qui est tout simplement un mode où on va se de laisser glisser hein, si si j'ose dire euh, comme le c'est mmh. comme le mode aventure sauf que ben bah, il a pas de game over on profite des décors des lumières des petits oiseaux qui vont venir euh, glisser euh, à côté de toi euh, c'est vraiment tout plein de poésie et le sound design et eh ben bah, il sera là pour soulever encore plus cette émotion et, 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 le, et le bruit du vent il va venir c'est Breath of the Wild quoi le jeu ouais d'accord ah ouais.
1: okay. j'adore ce genre de, de
0: jeu où ils mettent l'accent on va dire sur la trame sonore qui qui approfondit as le, jeu, le bruit du vêtement tu sais qui va flotter dans l'air et, et le, le bruit du snow sur le sable Putain, mais c'est ouais, du bonbon pour les oreilles, quoi. Oh, c'est top et, et du coup, ça va me permettre de faire aussi une super transition et qui est bah, la musique. Elle est composée ouais. par Todd Baker et Torin Borrowdale qui ont fait bah, un travail fantastique avec une musique qui est là juste pour nous accompagner lors de notre descente avec un, un tout petit peu de violon, du piano, des flûtes de pan. Mais c'est fabuleux, c'est fabuleux. La BO, elle est disponible sur Apple Music et sur Spotify. Je vous conseille d'aller écouter. C'est ultra relaxant. Accent et euh, ça porte ça bien son nom, euh, c'est super. Ouais, ouais, ouais. Je pense que tu l'as vachement vendu,
1: ne serait-ce que déjà le jeu en lui-même. Hein, tu l'as super bien vendu. Et la trame sonore, je suis ultra curieux de poser une oreille
0: là-dessus. Je pense que pour mes trajets en bagnole, je vais m'écouter ça, ça. Ah ouais, bien totalement. Du, euh, du coup, euh, bah, je vous conseille carrément ce jeu. Hein, je, je, c'est très loin d'être mon genre de jeu habituel, mais qu'est-ce que ah je ouais. vous voulez, hein, on vrai. change dans la vie. Et puis, j'ai kiffé. <rire> il fait
1: n'importe quoi. Il est dans les jeux où il y a des menus. Maintenant, il fait du RPG, alors qu'il vomissait dessus. <rire> et maintenant,
0: il joue à, Aldo, à Alto Odyssey. Il ça, apprécie
3: la poésie. Ouais,
0: c'est clair. F... clair. Ouais, Bravo. On, prend, on prend de l'âge, on change. Et franchement, tu sais quoi euh... On, on m'a demandé d'aller effectuer une mission donc du coup au bureau où je travaille euh, normalement. Et ouais. bah, du coup, vu que ça me demandait euh, un peu de temps et que j'en avais devant moi, du coup, j'ai joué à ça. Mais je te promets, quoi, le coronavirus, j'en avais rien à cirer. J'étais là-dedans et wow, c'est trop bien. Ouais, <rire> ouais, excellent. C'est parfait.
1: Ah bah, putain, je comprends, je comprends tellement. J'ai tendance à faire pareil aussi avec un petit jeu que j'ai dans mon téléphone mais peut-être que je le garde pour plus tard uh -huh. je là. Mm -hmm. mais euh, mais Alto Odyssey j'ai pas fait l'aventure et euh, je le regrette je je pense que bah, peut-être tu me l'as ouais tu me l'as vendu je pense que je le teste d'accord il a très très beau effectivement ouais, ouais c'est magnifique visuellement c'est c'est une pépite et euh, j'ai hâte de goûter à la trame sonore de ce jeu comme il disait Ixon apparemment ça a l'air euh, très, très totalement très, 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 très immersif totalement quand as parlé de Breath of the Wild alors là c'est bon tu <rire> vu comme <mon>, euh, <rire> of the Wild ah, ouais, c'est clair que les, les ne serait-ce que les petits bruits de pas de Link dans Breath of the Wild mais euh, je m'en ferai un album ah ouais, fort, carrément voilà. <rire> surtout que hier on s'est écouté pendant plus de 15 minutes le, le morceau de Resetti de, de Animal Crossing je te ferai écouter ça mon cher Hickson on s'est régalé
3: là tu te dis bonne ambiance, ah ouais. Ouais, bon, bonne ambiance.
1: merci mon cher Hickson, en tout cas ma chère Adicyclette et oui Instant Culture oui Salut.
3: Mes chers amis, cette semaine, je vais vous parler de quelqu'un. Oh. D'aucuns le considère comme le créateur de jeux vidéo le plus prétentieux au monde. Oh. Je trouve personnellement ce jugement un peu hâtif et triste. Certes, l'homme est un être à part, différent, mais c'est ce qui fait que nous allons parler de lui aujourd'hui.
1: Tu vas parler de, 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 de beauty, du PewDiePie Non. Ah d'accord, ok.
3: En tout cas, mon but cette semaine sera donc peut-être de vous faire changer d'avis sur le bonhomme, chers auditeurs et auditrices, si jamais votre opinion sur lui était déjà toute faite. La semaine dernière, nous étions partis à San Francisco avec Humble Bundle, sous le soleil de Californie, et nous allons donc y rester, ah. à croire qu'il y a vraiment là-bas un terreau propice pour y élever des geeks level plus-plus.
1: Bah je sais pas, c'est pas faux ça. Mm. On devrait peut-être y aller. Allez, c'est loin.
3: Et, <rire> et surtout
0: maintenant, c'est compliqué.
3: L'histoire de notre personnage commence un 3 novembre 1971, et comme souvent, en faisant de la vraie psychologie de comptoir, on peut dire que le comportement de notre sujet de ce soir s'explique en partie par son enfance particulière. Il est né au sein d'une famille de la classe moyenne. Sa mère est une ancienne religieuse restée très pieuse qui n'aura de cesse devant l'inclination et les questionnements scientifiques de son fils de lui prédire l'imminence du retour de Jésus.
1: Et après, il s'est enfermé dans sa cave où c'était un donjon et qu'il y avait sa mère qui voulait le tuer
3: ah, je, sais que pas loin. Jeu, je sais de <rire> quel
0: jeu tu parles.
3: Eh oui. euh, Edmund Macmillan, même moi je sais. Ah, Bravo. Oui. En tout cas, sa sœur aînée euh, a même été reniée de la famille lorsqu'elle a fait son coming out dans les années 80.
1: Ah ouais, maintenant surtout que je sais ce que ça veut dire faire un coming out.
3: Pourquoi hein? tu ne savais pas avant
1: Mais non, je ne savais pas. Moi, je pensais qu'un coming out, c'était un artiste, il avait quitté la scène et puis en fait, il revenait. Ah, ça, c'est un <rire> comeback, ça. <rire> voilà. Et ben, bah, en fait, <rire> dans ma vie, les infos. J'ai pu déjà tirer à mon travail, ah ouais, mais moi quand j'ai fait mon coming
3: out. Parce <rire> que euh, je savais pas. J'ai honte. Je suis T'es sérieux Je suis hétéro, je vous jure. Oui, je suis sérieux. Oh, je les ai tués. Merde. Ah non, oui. Ah, C'est la honte. Il avait son coming out et j'étais même pas au courant. C'est pour ça qu'il y avait certains copains,
1: ils me draguaient. <rire>
3: Comment tu veux que je reprenne après ça Je
1: sais pas, débrouille-toi, c'est toi, toi la, la chef de culture.
3: Bon, en tout cas, son père travaillait toute la journée pour une boîte de défense américaine appelée TRW. Et le soir venu, il allait se reclure dans son antre une pièce où les enfants n'étaient pas les bienvenus. Ah. Bref, dès l'école primaire, le petit Jonathan Blow, car tel est son nom... Jonathan Blow. Jonathan Blow. Ah, oh, la classe. Il a décidé que ce n'était pas auprès de sa famille qu'il trouverait ses modèles. Comme il le dit dans une interview donnée au journal The Atlantic en 2012, il a dû, de fait, élaborer un paradigme d'autosuffisance. C'est le genre de mot qu'il emploie. Ça euh... m'étonne pas du tout.
1: <rire> Jonathan Bleu, ça m'étonne pas. Ah ouais, ah ouais d'accord. Ah ouais, au purée le pauvre. Il a dû se, se replier dans, dans, un, dans un repli de lui-même pour fuir sa famille.
3: Il va dès lors construire son monde via l'ascétisme. Vous savez ce que ça veut dire
1: Tu t'es fait. Il y, des, il, y des, il y a des fosses. Assez... C'est
0: pas, pas ce produit-là qu'on utilise pour enlever la colle. Ah non, c'est oui. l'acétone, pardon. <rire> ah non, ça, ça m'étonne aussi.
3: C'est <rire> à la base une discipline que l'on va imposer à son corps ou son esprit afin de tendre vers la perfection.
1: Waouh, wow. c'est pour ça que je connais pas ce mot
3: <rire> Dès son plus jeune âge, il a pour seule fixation celle d'atteindre l'autonomie spirituelle. Cela impliquait pour lui de ne rien se cacher, de ne pas se mettre à croire des choses jugées commodes simplement parce qu'elles lui auraient permis de mieux se sentir. Le but ultime de son existence n'était donc pas son bonheur ou son bien-être personnel, ça devait aller au-delà de lui.
1: Impressionnant. Si jeune, il avait déjà si cette jeune. ambition.
3: Enfin, lorsqu'il devait rentrer à pied de l'école lors d'une tempête de pluie, bah, il refusait les offres que certains faisaient de le ramener en voiture. Il refusait qu'on le réconforte lorsqu'il était triste. Il est devenu secret. Hors de question pour lui que les autres enfants sachent ce qu'il pensait vraiment. Et vous vous en doutez donc, bah, il a eu peu d'amis. Ah bah oui, là mmh. ah ouais, au ouais, oh purée. Déçu donc par les humains médiocres en général, il a su trouver du réconfort auprès des ordinateurs.
1: Et, et oui, parce que... Oui, bon, il ne devait pas tourner sous Windows, mais, mais oui.
3: <rire> Sa première rencontre avec un représentant de cette espèce s'est faite lors d'une classe d'informatique en cinquième et c'était avec un Commodore Vic-20.
1: Bien, très bon choix.
3: La logique des systèmes internes de l'engin a représenté pour lui instinctivement une véritable pureté. Et en
1: même temps... Je veux dire, l'informatique, c'est la concrétisation des sciences mathématiques. Mmh. Il n'y a pas plus parfait que les sciences mathématiques. Mmh. Mathématiquement, on est capable de faire poser une sonde sur un astéroïde lancé à pleine balle dans l'espace. Je veux dire, c'est que ça marche et c'est que c'est parfait. 2 ah plus 2, oui. ça fait 2. Bon, à part pour Van Damme, un 1 plus 1 égale 11. Attends, deux tu deux peux redire ce que cas. tu
0: disais 2 plus 2, ça fait 2 <rire>
1: Pardon, c'est pour dire que moi, je suis <rire> J'ai même pas fait exprès de à <rire> C'est ma soirée, mais <rire> je, je suis en vrac aujourd'hui. <rire> 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 <rire>
3: parce que ça y est je viens de me rendre compte de ce que j'ai dit là. Cinq minutes après pardon je suis plus
1: proche de Vordame que de Jonathan Blow hein. je te préviens tout de suite moi je suis
3: aware de plus égal, de égale 2 pardon on peut reprendre
0: pas de soucis
3: en tout cas sa vocation était née hein, voilà voilà hein, pas bon la vous... Pas la tienne, non, c'est sûr. Enfin bon, moi je vais te préciser que ma dernière ligne du, de l'épreuve de bac de maths, j'ai quand même écrit 31,5 fois 0 égale 31,5.
1: C'est beau. <rire> Qu'on n'est pas pour on, rien ensemble. On n'est pas pour <rire> rien
3: ensemble, effectivement. <rire> Ça me rassure. J'étais très fière de moi, je m'en suis rendu compte 20 minutes plus tard. <rire> voilà, donc son premier jeu vidéo, il l'a fait lors de cette classe d'informatique en cinquième. Ah bon. Une sorte de jeu de casino où en appuyant sur un bouton, bah, vous deviez faire correspondre des nombres à l'écran. Il a ensuite fait ses armes en cherchant à améliorer les jeux que l'on pouvait trouver sur le marché. Donc il a par exemple conçu depuis son TRS 80 de la maison un jeu d'aventure inspiré d'Indiana Jones à partir de graphismes en ASCII textuel. Okay, okay. Ça devait te plaire ça. Le joueur devait esquiver des flèches et contourner des pièges. Et sur un Commodore 64, il a créé un jeu qui selon lui, en toute objectivité bien sûr, était bien meilleur que Pac-Man notamment parce qu'il proposait une plus grande diversité de cartes. Intéressant. Voilà, c'était son loisir préféré.
1: Je pense que le pire, c'est qu'il avait Raison raison. <rire> oui,
3: C'est <rire> devenu une véritable occupation lorsque John Blow a atteint la vingtaine. Alors, comme beaucoup de Californiens portés sur le jeu vidéo, il va aller à la fac de Berkeley, donc on a, dont on a déjà beaucoup parlé. Oui, ah bah oui. Il va y aller pendant 5 ans. Il va y étudier l'informatique, mais aussi l'écriture créative. Par contre, il abandonne un petit semestre avant d'avoir son diplôme. Ah, bon, pas bien ça. Et ouais. Pendant quelques années, il va vivre ensuite de petits boulots technologiques dans la région de San Francisco. À 24 ans, il a économisé. 24 000 dollars et avec un bon copain de Berkeley, ils se lancent dans la conception de jeux vidéo pour de vrai en montant leur petite entreprise. Okay, Par contre, oui, celle-là, la crise, elle l'a connue ah. Ah. Elle n'a jamais réussi à prospérer. Faut dire que dans le milieu des années 90, les gros studios ont commencé à bien se pointer là, avec leurs mallettes pleines de dollars pour ouais. faire des gros gros jeux à gros gros budget et l'ère des petits studios indé était déjà un peu derrière eux. Carrément. Ils avaient néanmoins finalisé un jeu de guerre sur fond de science-fiction en 3D et multijoueur en équipe. J'ai pas trouvé le titre. En tout cas, après 4 ans de mauvais rendement, bah leur studio tire sa révérence avec 100 000 dollars de dette.
1: Ah ouais, quand Putain, même, là, ouais. Ça, fait, ça pique quoi t'sais
3: Courant 2000, Blo connaît une période difficile. Il perd son enthousiasme. Alors, il gagne plutôt bien sa vie. Il est devenu consultant pour des entreprises techno et des studios de jeux vidéo. Il a également tenu une chronique de programmation mensuelle pour le magazine Game Developer. Il a dirigé un atelier de jeux expérimental lors d'une conférence annuelle des développeurs de jeux vidéo. Et il a aussi bricolé des projets de jeux ésotériques qu'il abandonnait ensuite au fur et à mesure.
1: D'accord, ok. Il n'arrivait pas à arriver non. à bout de ce qu'il voulait.
3: C'est ça, il avait perdu son mojo. Il faut dire que tout ça, ce pas son œuvre. John Blow, il est très conscient de sa façon de travailler. Impossible pour lui d'être motivé pour faire quelque chose si ce quelque chose n'est pas le plus important pour lui. D'accord. Décembre 2004 il a eu l'idée qui a changé sa vie.
1: Ah, je crois voir venir la chose.
3: Figurez-vous qu'il était alors en vacances en Thaïlande avec un ami. Donc, il a eu ce début d'idée de jeu et comme tout un chacun lorsqu'il est en vacances en Thaïlande avec un ami, bah, il s'est dit « Pourquoi ne passerais-je pas cette semaine à traîner dans les cafés de Chiang Mai à travailler sur cette idée mmh. ?» hein, Franchement, je vous le demande. Oh, je peux comprendre. <rire> Ceci dit, à la fin de cette première semaine, bah, il avait le noyau d'un jeu jouable prêt.
2: Oh putain, putain. Voilà.
3: en vacances en Thaïlande C'est ça, en une semaine. Tu pars en vacances, tu reviens, t'as bouclé ton travail. Quoi. En gros. Wow. alors en fait la programmation du genre lui même lui a pris relativement peu de temps je ne vous l'ai pas encore dit mais il s'agit d'un simple jeu de plateforme bidimensionnelle à défilement latéral fin 2005 les puzzles contenus dans le jeu étaient prêts également mais blo refusait de le sortir parce que pour lui l'important dans ce travail là c'était de communiquer un message un message suffisamment important pour lui pour qu'il passe 3 ans et demi de sa vie à essayer de l'exprimer oh ce qui lui a pris le plus de temps ça a été le raffinement de cette vision il n'a jamais été stressé par le temps ou par l'argent, il a quand même mis 200 000 dollars de sa poche. Hein. Oh putain Le plus important, c'était le jeu. Et ce jeu, tu sais ce que c'est C'est Braid. Tout à fait. Oh, Est-ce que tu connais le mécanisme central de ce titre
1: Alors moi, de ce que je sais de Braid, c'est que, pour l'avoir testé vite fait, mais jamais assez joué, malheureusement, euh, c'est que ça va jouer sur le temps. C'est ça. C'est une notion de, de temporalité, tu peux revenir dans le temps ou, ou, ou revenir au présent ou peut-être dans le futur, je sais plus, mais certains éléments, eux, que tu vas déterminer ne devront pas être affectés par cette mécanique de temps et c'est comme ça que tu t'amuses à résoudre les, les, les énigmes.
3: Alors en fait le personnage principal, Tim, doit sauver une princesse. D'accord. Il a une super capacité, celle de rembobiner le temps. <rire> le, <con. rire> le personnage devra traverser cinq mondes et dans chacun d'eux le temps n'aura pas la même emprise sur les objets ou les personnages. Mmh. À chaque fois c'est différent. Ce jeu est devenu célèbre notamment pour sa séquence finale que je ne vous raconterai pas ici parce que serait le spoil le plus terrible du monde.
1: Ah C'est intéressant ah, ouais.
3: ça. Ce qu'il faut retenir, c'est que comme toute œuvre d'art, car c'est ce que Blow cherche à faire, élever le jeu au rang d'art, celle-ci a de multiples interprétations possibles. Braid est, comme certains le diront, un jeu de saut de merde qui cache une déclaration incroyable sur l'existence humaine.
1: Ça m'étonne pas de Jonathan Blow, d'accord, ok.
3: Malheureusement pour Blow, bah, le grand public avec des majuscules, hein, cette masse de joueurs à laquelle on préférerait ne pas appartenir, n'a pas su prendre le temps d'explorer les profondeurs cachées de Braid, la plupart du temps ils prennent la fin au premier degré, un peu comme un retournement de situation à la sixième sens, vous voyez
1: Ouais, mmh. d'accord.
3: D'ailleurs, je me permets une petite parenthèse parce que j'ai appris ça au cours de ma rédaction. Est-ce que vous avez déjà entendu parler en littérature ou au cinéma de la technique du haran rouge
1: Il est tout frais, mon poisson Il frétille Il est tout frais
3: Du quoi euh, C'est du, du haran rouge Ouais. Le poisson, hein. Ouais. C'est un procédé de narration qui vise à mettre en place des fausses pistes pour aboutir à un retournement final totalement non anticipé qui donnera un tout autre sens à l'intrigue. Donc sixième sens, c'en est un parfait exemple. Ok, d'accord. Voilà. Mais je savais pas que ça s'appelait un harangue. Bah moi non plus. Tu vois. Voilà. Mmh. Vous vous coucherez plus intelligent ce soir. Tout à fait. Merci. Et pour revenir à Brady et à ses joueurs, certains ont osé poser directement la question, mais qu'est-ce que ça veut dire ce jeu à son créateur Et ils se sont tous entendus répondre. Bah que la réponse justement, bah, est dans le jeu pour peu qu'il soit jamais prêt à vraiment regarder. Waouh, allez, prenez ça dans les dents qui... les mecs. En gros, il va pas chercher pour vous quoi. En 2008, Braid a rendu Jonathan Blow très riche. Par contre, pour lui être riche, bah, ça veut rien dire. L'argent, c'est une donnée virtuelle. La veille, son compte était en négatif et le lendemain, parce qu'un banquier a pris le temps d'inscrire des zéros supplémentaires, bah, il est devenu riche. Ouais. Ça n'existe pas vraiment. Alors, certes, il a déménagé dans un bel appartement qu'il a pas vraiment pris soin de meubler. Il a acheté une voiture de sport électrique qu'il adore et puis c'est tout pour le reste. Rien qu'à changer Il s'en fout à part ça C'est marrant Quoique le fait d'être devenu riche Lui a permis d'embaucher toute une équipe Pour bosser sur un nouveau projet Dès la fin 2008 Jonathan Blow cherche toujours à atteindre le même but Faire en sorte que le joueur apprenne de son observation Il veut que les joueurs ressentent l'épiphanie Vous savez ce que c'est euh, L'épiphanie Oui
0: mais bah c'est... Il, il, a... bah, oui, il faut aller la chercher du coup On va chercher et puis... Et lui faire le, bi le, bi le bisou sur le cucu Tout à fait Fanny. Puis euh... voilà. ah non, mais non,
1: c'est pas ça l'épiphanie, c'est quand il y a les
0: galettes. <rire> mais il y a Marius et Epiphanie. <rire>
3: Non. Alors au sens premier du terme, c'est la manifestation d'une divinité. Ah. Dans ce cas-là, on parle du sentiment de l'épiphanie qui est la compréhension soudaine de l'essence ou de la signification de quelque chose. Non. Si le joueur passe par ce sentiment-là, alors ce dernier ressentira forcément un sentiment d'implication et d'accomplissement. Bref, il ne veut pas vous prendre pour un con. Vous voyez ce que je veux dire C'est pas comme dans le dernier Lara Croft où en appuyant sur une gâchette, ça vous éclaire le point où vous devez vous rendre. Ouais, Là, vous ouais. aurez que votre cerveau et vos sens.
1: Tu t'es fait c'est c'est ce que j'ai souvent très tendance à rechercher dans un jeu. Ce
3: jeu, ce cher OctoCom est en train d'y jouer. Oui. Et il s'appelle.
1: Euh, The Witness.
3: Et moi qui aime pas trop les jeux d'énigmes, bah, j'avoue qu'il me tente pas mal. Alors The Witness est sorti finalement en 2016 donc il a mis quasiment 8 ans pour le faire. C'est ça,
1: 8 ans, de, 8 ans de travail.
3: Là encore, ça a donc pris énormément de temps à blo pour venir à bout de son idée. Il a jamais été inquiet là encore pour l'argent. Il espérait pouvoir rentrer dans ses frais mais il s'est toujours dit qu'au pire, bah, même sans un seul dollar en poche, il pourrait recommencer comme en 2005 mais avec de l'expérience supplémentaire. Ouais, d'accord. <rire> Important à préciser également, c'est que The Witness est effectivement un hommage à Myst qui avait donné envie à l'époque à blo de devenir développeur de jeux vidéo.
1: Ça m'étonne pas.
3: Pour venir à bout de son idée, il a fallu créer un moteur de jeu 3D spécifique afin de penser le langage visuel du jeu. Blo s'est ensuite entouré d'artistes, de paysagistes et d'architectes pour concevoir la structure de l'île sur laquelle se déroule le jeu. Mm -hmm. Pour ça, déjà, ça a pris un temps monstre, ouais. parce que chaque ligne est calculée, est plus chaque tiré. dessin, chaque trait.
1: Ouais, ça m'étonne pas, d'accord, Et ça, ça, ça se ressent quand mm. tu la visites cette île d'ailleurs.
3: Le joueur va rencontrer sur son chemin des cassettes audio chargées d'indices provenant d'un mystérieux narrateur. Ce dernier dévoile des choses relativement personnelles sur sa vie. Il parle par exemple de son enfance solitaire dans la Californie des années 70, ou de la douleur qu'il a commencé à ressentir en perdant ses cheveux à l'âge de 20 ans, et comment aujourd'hui une péninsule de cheveux s'avance vers l'extérieur, inclinée vers le côté gauche de son visage. Il raconte aussi qu'il aurait pu faire n'importe quoi de sa vie, mais qu'il a fini par concevoir des puzzles comme ceux de l'île. Il est quasi évident lorsque l'on connaît le passé de Blow, lorsque l'on le voit en photo avec sa péninsule de cheveux inclinée sur la gauche, ouais. de comprendre que dans The Witness, le joueur se promène dans son esprit à lui.
1: D'accord, ça je me doutais pas ça.
3: Il l'a reconnu, hein, le narrateur est une version de lui-même. Lorsque le narrateur parle de sa culpabilité d'avoir dépensé des millions pour créer une île remplie d'énigmes au lieu d'utiliser cet argent pour des causes jugées plus dignes, bah, c'est là le vrai dilemme spirituel de Blow. La question étant, pourquoi un homme aussi secret que Jonathan Blow s'est mis à en Dévoiler autant sur son âme dans The Witness. Mais une fois de plus, parce qu'il faut voir au-delà, avec ces deux jeux. Blow s'efforce d'utiliser le langage unique des jeux vidéo pour nous transmettre la sagesse qu'il a acquise à la dure au cours de sa vie. Dans The Witness, il espère aider les joueurs à essayer de sortir de leur point de vue humain et de voir ce qu'est le monde. Dans Braid, c'est quelque chose de plus personnel encore, et là encore, j'en en dirai pas plus. C'est en payant du plus profond de sa personne qu'il tente de nous communiquer une vision authentique du sens de l'existence humaine. Le dévoilement de sa personne n'est en gros qu'un dommage collatéral. Il est tout à fait prêt à laisser ça se passer.
2: Ouais,
1: d'accord.
3: Pour conclure sur ce personnage assez incroyable, Laissez-moi vous raconter, en passant, qu'il est un grand adepte de l'art martial qu'est le tai-chi. En gros, ah. si vous le contrariez en arrivant en retard à un rendez-vous pris avec lui, ou par vos paroles, bah, il pourrait tout à fait se lancer dans quelques mouvements. C'est marrant ça Et qu'au final, bah, il, est, il est toujours plus riche. Puisque durant sa première semaine de commercialisation, The Witness s'est écoulé à plus de 100 000 copies, soit autant que Braid en un an, recouvrant ainsi quasiment l'intégralité des coûts de son développement. Oh la vache Actuellement, il travaille sur un nouveau projet. Ah Tu le savais
1: Pas du tout, je savais pas du tout ce qu'il faisait.
3: Il est baptisé Game 3. Ah Game 3, le troisième jeu. Il prévoit que le développement s'étalera sur à peu près 20 ans. Oh. Au ok, d'accord Voilà alors, il ne souhaitent pas non plus repartir sur un très ou trop long processus de création comme pour The Witness, Game 3, ce serait plutôt un jeu épisodique avec une sortie tous les 2-3 ans, dont le lien, ce serait ne serait pas le scénario mais le gameplay. Ok,
2: d'accord.
1: Affaire à suivre. Intéressant. Intéressant. Vrai. Moi, je, je me suis intéressé à, à The Witness justement parce que énormément de personnes en ont parlé comme étant un jeu qui venait de notre monde. C'est pas possible. La personne qui l'a fait, comme il disait, c'est un type qui est au-delà des humains, si tu veux. Le mec qui vient du futur. J'ai entendu tout sur ce sur ce mec et sur ce jeu. C'est ce qui m'a poussé à aller vers ce jeu. Et effectivement, comme tu le disais, tout de suite, ce jeu-là, il ne te prend pas pour un con. En fait. mmh. et, et je sais pas, ce sentiment, il est étrange et tu, tu le chopes à condition d'être sensible au message. Tu as beaucoup de jeux d'énigmes qui te font faire des énigmes et qui te les, les font résoudre pour faire avancer une histoire. Et là, tu résous des énigmes mais pour une sorte de compréhension globale du jeu et et d'un message qui est caché encore derrière le jeu, et d'une profondeur incroyable que j'avais ressenti dans Mystery Even. Et jamais j'étais retombé sur un jeu qui m'a fait vivre ça. Mais c'est quelque chose de très profond et de très intimiste, et, et limite, c'est philosophique. Tu vois, ça va toucher à quelque chose de très profond au fond de toi, et euh, bah, The Witness en est capable, et, et c'est ce qui fait que ce jeu a été propulsé comme étant un, un titre incroyable en tout. Maintenant, je comprends un peu mieux pourquoi. <rire> et donc, du coup, du coup ça t'a filé envie d'y de, de jouer oui. D'accord, ok. Voilà,
3: donc je l'ai mis sur mon téléphone.
1: Ok, et il tourne très bien d'ailleurs sur, sur... Oui, sur, il, est sur, il est très beau sur iOS, Très bien, opti, petit, il est très joli. Visuellement, déjà, c'est une belle chose.
3: Mais il n'est pas sur Android. Ah, d'accord,
1: il est que sur iOS pour euh... Que sur
3: iOS, sur Xbox et PlayStation. Et sur ça, PC hein Et sur PC. Ouais. Tout à fait. Avec un prix malheureusement qui baisse pas, mais a priori le jeu en vaut la chandelle. Okay, donc,
1: voilà. je l'ai payé le prix fort sur Xbox et je ne le regrette pas une seconde, pas une mmh. seconde. Et je ne suis pas encore allé au bout loin de là.
3: Moi, je l'ai pris sur iOS pour le payer moins cher. Il était plus qu'à 11 euros et parce que euh, comme ça, il est portable quoi. Quand j'ai envie de regarder un petit peu, ben bah, je peux. Ouais. C'est ouais. ça, c'est ça. Sans okay. avoir à me prendre la tête à allumer la Xbox. Tout à fait. <rire>
1: Très, très 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 étrange ce personnage ouais. qui, qui m'a fait un petit peu penser finalement à, à Steve Jobs aussi oui mais carrément hein. de toute manière des, des je veux dire des, des personnes qui ont une telle autodiscipline ne peuvent que faire aboutir de beaux projets
3: alors il a quand il parle de son jeu game 3 alors je vais essayer de, de bien faire ma phrase quand il parle de son jeu de ce projet là il explique en fait ça va être un peu dégueu que c'est un truc que j'ai lu en, entre parenthèses que enfin il va admirer des gens qui forcément n'ont aucune peur de, bah de dépenser du pognon ou de perdre du temps en ouais. fait il va admirer des gens parce que ces gens là seront prêts à aller au bout de leur projet quoi qu'il en coûte ouais. et par exemple il va admirer euh, Elon Musk c'est comme ça qu'on dit Elon Vous Musk d'accord Elon Musk voilà celui qui veut aller enfin euh, qui, qui veut aller sur la lune hein, je veux oh dire oh ouais. pour il... lui c'est un projet viable de rêver de ça enfin tu vois ce que je veux dire oh ouais. ça arrivera de toute façon il se met aucune barrière exactement oh ouais. et ceux qui s'en mettent sont des cons quoi
1: Ouais, 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 ouais. c'est pas bête en un, en un certain sens. Hein. Donc
3: un visionnaire, enfin je vois pas d'autres mots quoi. C'est
1: ça, mm. c'est comme le jour où Hickson, il a eu ce projet de, de sauter depuis le toit pour plonger dans un verre et c'était fabuleux, il a fait quoi.
3: J'ai fait ça, ce vieux dégénéré. Euh,
1: oui. <rire> Mais t'étais sous, sous stupéfiant, <rire> C'est pour ça qu'on m'a C'est que super, tu ne te après. rappelles pas. <rire> c'est ça, et le, le résultat était vraiment stupéfiant. <rire> Merci ma chère bicyclette pour cette Et euh, je... Ah bah non, je crois que le patron euh, Le patron a posé une question cette semaine Me semble-t-il
3: oh. eh Oui, toujours sous son soleil des Seychelles Tout
1: à fait, euh, d'ailleurs apparemment Il va rentrer par ses propres moyens Parce que il en a plein le dos apparemment. Enfin, Je crois qu'il va rentrer à la nage euh, Le, question nous, le, le oui. question nous a posé le patron hein. <rire> Et Oui, hein, parce que 2 plus 2 égale 2 hein. On est bien d'accord la question de la semaine, c'était jouer entre amis, euh, planifier un moment pour se réunir et jouer, que ce soit une petite ou une grosse LAN, un grand groupe de potes ou un comité intimiste autour de la console, racontez-nous vos meilleurs souvenirs où vous étiez plusieurs pour jouer
3: nous avons Doc Addict qui nous dit Avec chérie et mes deux meilleurs amis, on joue souvent à Left 4 Dead 2. Et je suis nul Sinon, quand ils viennent à la maison, c'est super Smash Bros et c'est un incontournable pour nous. Et oui, je suis mauvaise joueuse là-dessus. Ah,
1: Smash Bros... Euh, ah, Smash Bros, des fois, il me manque, même si je suis une, une quiche là-dessus. Ouais, hein, ouais. Je, je, mais je comprends. Ah ouais, il te manque. Il joue à des trucs. Bah ouais, 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 c'est toute cette, cette culture du jeu vidéo Nintendo dans, dans ce, cette petite cartouche-là. Et pas que. Hein. Mais comme Doc Addict, hein, je, oui, pas que. Quoi, je je l'avoue, je suis et mais c'est pas pour autant que, que je, je fuis le jeu au contraire de sa matière. Nous avons ce cher Altris euh, auquel on fait des bisous d'ailleurs, euh, des bisous chargés de, de, nos, de nos miasmes, hein, euh, parce que peut-être qu'on est sûrement asymptomatique, mais... Est-ce que
3: genre, Adok, dit, on ne lui fait pas de bisous
1: Mais ah bah, bah non, mais c'est parce que moi je parle de Altris, bah, si tu veux lui faire des bisous,
3: fais-lui. Et eh ben bah, des bisous... Euh, ah,
1: voilà. Et Altris, <rire> je fais des bisous microbiens. Je, je pense que ce sera mes parties de Mario et Sonic au JO avec des potes. On se met tout le temps dans la peau des athlètes, ça, ça doit être super drôle, ça. Sinon, les... JDR qui me manque un peu, hein, les, les JDR papier autour d'une table. Ah eh oui. Ça, je, je peux comprendre. Alors, j'ai jamais joué à Mario et Sonic ou aux ah, En
3: plus, c'est la première fois que je lis quelqu'un qui a joué. <rire> c'est clair,
1: c'est clair. Et apparemment, il paraît que c'est vraiment pas mal. Hein. C'est un track and field like assez sympa. D'accord. Je suis curieux. Il a
0: éveillé ma curiosité sur ce titre. Wow, il va vouloir l'acheter maintenant. Ouais. Alors, nous avons les Loran qui nous dit de très, très gros fou rire euh, dans mon ancienne guide de FF14 où on se retrouvait tous les soirs pour les donjons. Et en plus intimiste, les parties de JDR, de JDR à pleurer de rire. Euh, oui, parce que les JDR, ce sont des jeux drôles, donc c'est normal que, vous, que tu pleures de rire. <rire>
3: <rire> bravo c est, c est... <rire>
0: Puis c'est vrai que quand, on, quand on, devient, on devient pote avec des
1: gens d'une guilde dans un MMORPG c'est tout de suite génial de, de retrouver ces gens là euh, virtuellement je, je comprends tout à fait les barres de rire qu'ils ont pu se taper oui. dans, dans du MMO c'est chouette, mmh. on rappelle des bons souvenirs yeah.
3: alors j'espère ne pas euh, écorcher le nom nous avons Kench Minja
1: ouais
2: Minja
3: Mmh. Alors, je me rappelle surtout les grandes parties de Mario Kart ou Smash Bros, FF14 ou Monster Hunter en online. Ou Monster Hunter en online. Mais celle qui m'a vraiment marqué, c'est d'avoir fini Final Fantasy Crystal Chronicles avec un très bon pote. Du pur bonheur en coop ce jeu. J'ai fait les deux en multi. C'est vrai que c'est chiant parfois. Car quelqu'un doit toujours porter le calice. Ah oui, J'espère qu'ils changeront ça sur le remaster Switch. Mais le fait d'être entre potes, c'est tellement cool. Et d'avoir les Game Boy Advance en écran...
1: C'était révolutionnaire. C'était révolutionnaire. Ah, ah, carrément, carrément. Putain, alors il, il m'a évoqué un jeu, Crystal Chronicle, que j'avais complètement oublié, qui était sorti sur Gamecube, s'il te plaît. Oh putain. Effectivement, avec le, le câble Link, tu pouvais brancher ton, ton GBA dessus. Ça marchait aussi avec Zelda Wind Walker. Hein, eh oui, c'est euh, vrai. Il y avait Tingle, ouais, ouais, Tingle qui était dans la GBA et tu jouais à Wind Walker. Bah, Crystal Chronicle le permettait aussi et, et j'ai jamais eu la chance de le faire à deux et je ne savais même pas qu'on pouvait jouer <rire> à deux. Voilà. Alors, en tout cas, ça avait l'air sympa de, de faire ça à deux. De, de bons souvenirs pour un Final Fantasy injustement méconnu c'est pas mal qui sortent en remaster de, mm. sur Switch et vous les enfants vous avez des souvenirs de, de jeux online euh, comme ça de LAN party de, de trucs un peu fous
0: oh, ça oui à ah, plusieurs ah oui des trucs un peu fous ah oui euh, pas plus tard que hier soir non pardon euh, euh, ouais. <rire> euh, non non c'est vrai que euh, pendant mon adolescence, je suis vachement beaucoup allé dans un cybercafé où j'ai fait la connaissance de, de, de plein de monde et ils avaient par, ouais. pour habitude le soir, euh, le vendredi soir euh, de, de 11h à 8h du matin de faire ce qu'on appelait une nocturne et du coup on passait notre, notre nuit à jouer donc du coup on faisait du counter-strike excellent euh, et c'était mais vraiment à pleurer de rire quoi parce que entre euh, les gens qui faisaient des, 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 des espèces de, de, de fake euh, en disant oui appuie, appuie sur alt F4 tu vas voir un bazooka ouais, ouais. voilà ou ouais. les, les vieilles farces qu'on se faisait à se déconnecter euh, <rire> tu sais, quand il y, y a un mec qui va fumer dans la salle à côté donc du coup tu, tu le déconnectes et du coup enfin il y avait plein de choses comme ça qui se passaient On... c'était vachement rigolo ce, ce genre de, ouais. de soirée ah ouais, mais, clair. mais jamais connu jamais eu la chance de non, franchement c'était vraiment des très très bons souvenirs mais plus récemment <rire> nos parties en diablé de, de Sea of Seas c'est qu'est-ce ah bah oui. qu'on rigole oui, c'est clair que là ce
1: jeu là il est magique pour Hein, ce jeu-là est incroyable. Hein, il, a, il a redonné goût à, aux multi, aux, aux copains. Euh, il, il a donné
2: des
1: C'est qu'un peu de et de poivre.
3: Alors, moi, je pense que si je devais choisir une seule réponse, ce serait euh, nos parties avec nos deux copains sur euh, Zelda Triforce.
1: Ah ouais, Triforce, ouais, ouais, euh, Triforce Heroes. Euh, Zelda Triforce, ouais, carrément.
3: Voilà, parce que là, on y a vraiment passé du temps. On est allé jusqu'au bout du jeu. Et quand enfin, on a vaincu le, le boss final, mais c'était tellement la joie quoi je, je me pas, je me rappelle pas avoir de quoi
1: vous y avez pas cru quoi
3: ah ouais, carrément, carrément. Bah, on l'a on fait, je sais pas combien de fois le boss. Euh, je sais pas ouais. combien de fois on l'a repris sur plusieurs jours, plusieurs jouait, semaines. Et du coup, quand on, enfin on l'a eu, ça a été vraiment un moment mais mémorable. Quoi. Ah,
1: mais carrément, je m'en ouais. rappelle. Et puis, putain, qu'est-ce que vous gueulez sur ce jeu C'était incroyable, des putois, quoi. C'était infernal. Moi, je jouais à toute autre chose à côté parce que c'est un jeu qui se jouait qu'à trois, tant mieux. Mais putain, c'était pas beau à voir. Et mon pote qui était là, il levait les yeux au sel constamment en disant, mais qu'est-ce que je fais là, quoi. Alors, quand je, quand je prenais rarement le relais, par contre, c'était pas drôle. Hein. Non. D'abord, on planifiait, on sort organisé. Et puis après, tu on a est... les camemberts Aucun aussi intérêt. ou
2: pas <rire> euh, Bah non, depuis De
3: qu'il fait 2 plus 2, il y a 2.
1: Putain, ouais. vont euh, plus me, me lâcher avec elle. Mais j'ai... <rire> <'en>... Pardon, merci. <rire> Derrière, on... Je sais plus à quoi tu ressembles, moi ça fait longtemps que je t'ai pas vu <rire> j'ai un souvenir où, euh, où on se faisait des LAN chez un pote à moi, on apportait nos PC justement, et il euh, y avait tous ses potes à lui qui étaient venus, alors ils étaient un peu plus, ils étaient un peu plus âgés que moi, si tu veux. Et c'était un peu les joueurs badass quoi, tu sais, enfin, les mecs, euh, pff, ils en ont vu dans la vie, tu vois, ils sont un peu blasés, machin, ils rigolent pas quoi, le jeu vidéo c'est sérieux. Quoi. Et donc du coup, euh, bah c'est des gros durs quoi, des gros, gros, hein. gros loupards des jeux vidéo. Et on s'était fait une partie de Warhammer Down of War, qui était un jeu de stratégie en temps réel. Et et euh, bah moi, j'avais vachement roulé ma voix sur ce jeu-là, mais je me voyais comme étant un joueur euh, médium. Donc, euh, bah, eux, ils commencent à jouer, ma chance se fait une lane. Et puis, je les ai mais atomisés, les mecs. <rire> Tous, quoi sans, mais sans, j'ai halluciné quoi, j'ai roulé sur tout le monde quoi si bien que les mecs ils étaient tellement vénères et mauvais perdants qu'ils ont quitté la partie en disant oh, bah, c'est bon de toute façon il a gagné. Oh, c'est la chance du débutant euh... Non ils ont pas dit ça, ouais. parce que bah, ils ont même pas pu dire que j'étais un débutant parce que j'avais tellement opti ma manière de jouer que mais je les écrasais avec mmh. tellement de force ultra puissante c'était trop bon et c'était super jouissif et même s'ils ont tous abandonné la partie c'est la partie elle était avortée, mais putain quelle victoire quoi, j'écrasais les gros badass quoi, j'étais mmh. trop fier de moi quoi. Excuse-moi mais petit souvenir,
0: ma, ma petite... euh, excuse-moi ouais. mais depuis tout à l'heure je mort très fort et je peux plus me retenir depuis tout à l'heure j'en depuis que j'ai entendu du d'un de war, j'en peux plus désolé <rire> ah mais non mais d'un <rire> dans mes écouteurs ça a fait d'un de foire donc du coup j'en peux plus <rire> Ça, c'est du jeu de stratégie,
1: monsieur <rire> À Thanksgiving, c'est super. D'ailleurs, on fait même pas ça. Ah là là, mais en tout cas, en tout cas merci pour, pour les réponses à, à la question de la semaine. Ça fait plaisir. Et surtout, que, bon, on a hâte de se refaire des, des LAN parties. Mais euh, je sens que déjà, on va se faire un enregistrement de podcast euh, interdit. Euh, alors que ça, ça sera l'année hein. prochain Apéro. Ouais, c'est mmh. <rire> ainsi que se conclut cette émission. En tout cas, on vous dit merci à tous et
0: toutes. Et surtout à toutes. <rire> merci.
1: <rire> Bien, hein Et de plus 2 Égale 2. Ouais bravo <rire> On se retrouve la semaine prochaine. Comme d'habitude, en attendant, bah, j'ai envie de dire, soyez positifs, rigolez bien, tout ira bien. Oui. Et euh, à
0: bientôt euh, À bientôt
2: bisous.
0: Allez, on va écouter du Nicoletta maintenant. Toi. Mais que se passe-t-il, capitaine
1: Ce qu'il y a, c'est que j'en ai plus casser de rester enfermé et ils viennent d'annoncer que le confinement allait se prolonger encore 15
0: jours, mille Oui, en effet, j'espère qu'ils vont trouver une solution, ça commence effectivement à faire long. Ah Tiens, qui ah ça peut-être ah Bonjour, cher Abby. Ah, bonjour, professeur Tournesol, mais que faites-vous ici de la pluie, pas du tout, pas du tout Ah, très Non, professeur, que faites-vous ici On n'a pas le droit de sortir, nous sommes confinés Une idée Mais oui, tout à fait, j'en ai une il y a 15 jours J'ai mis au point un nouveau remède pour pouvoir combattre ce virus Comment 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 Mille milliards de mille sabords On y va tout de suite, on va le donner à tout le monde Oh mais attendez-nous, capitaine Ah